4: 9 y 4 minutos, tenga todos Muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Riva Miami. 15 años transportando kiwi a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Arriba Miami es transmitido a través de la señal del Mundial 990M para el condado Miami de éxito, 107.1 FM para Sur Miami y el mundo entero por la vía digital, transmitiendo desde la aplicación Actualidad Media Group, retransmitiendo por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y mi tuning radio, mi pastor class, mi pastor class, mi pastor class. Deténla, anda, por favor, si eres si, si tan amable, deténlo. Ponlo otra vez ahora. ¡De arriba! ¡Bien, gracias! Mi Masterclass, a mi manera, está disponible para el mundo entero en soychatén.com, página diseñada por mis amigos de Weplash. Me acompaña en la primera media hora del programa. El periodista y persona que se detiene en medio del supermercado para observar la pantalla de su teléfono celular con prepotencia, Juan Camilo Gómez.
3: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y sí, 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 sí. sí no sí. va a
4: ser mucho más que esto, Juan Camilo. Son cinco minutos más y nos vamos.
3: Ok, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con la gente que sí hace lo de revisar el, el teléfono en el supermercado? Sobre todo ahora que nos pusieron los carriles en un solo sentido. Oye, sí. Que Yo creo que me ofende más que la gente vaya en contravía. ¿Verdad? Además que yo... Tú no... ¿Estás pendiente de eso, ¿verdad? Yo, yo estoy pendiente de eso. Tú tienes pinta
4: de ser una persona que está pendiente de eso.
3: Sí, sí, sí. Y me parece un poco... Eh, o sea, no puede ser más claro. La flecha está en sí, el piso. Sí. Ay, es que solamente necesito algo que está acá. Pues de la vuelta. No <risa> se demora fácil. ni un minuto. claro.
4: Es tan sencillo. Lo que pasa es que están yendo contra un desorden histórico que proviene de por allá, bueno, de antes de Cristo. Sí, ¿Mm? sí, sí, sí. ¿Cuándo? que veníamos en un sentido, o sea, en sentido y el sentido del otro, en el carrito, chocar carritos. De pronto, ¿cuántos matrimonios, cuántas parejas nos habrán conocido yendo en sentidos contrarios sí. en, en, en la vía de los anaqueles?
3: Es verdad. En alguna época vivía en Brico y mi roommate en esa época tenía una teoría. Decía, el mejor lugar. Para levantar, decimos en Colombia. Claro. El mejor lugar para levantar en Brico no era ni Cucaramácara, ni Barú, era el Poblix. Porque ese intercambio de gente siempre en pinta de rumba, vamos, sí. que se acabó el trago, que necesitamos más soda. Ese siempre es un intercambio propicio.
4: Pero es increíble, porque realmente eh, la gente funciona by the clock, por reloj. Yo tengo un automóvil. Hay una persona que maneja un automóvil, eh, que va como dos automóviles por delante del mío, sí. en una ruta donde yo pretendo esquivar o sortear el tráfico, el tránsito. O sea, yo tengo mi escape, tengo mi... ¿Cómo se llama eso? Tengo, tengo mi atajo. Tengo mi atajo. Y cuando veo este carro de la marca tal, del color tal, de dos puestos y tal, ya yo sé que esta persona me va a tener ahí esperando para cruzar. Eh, eh, ¿Sabes? La vía. Sí. Pero largo, ratito, ah, no, me volvió a tocar esta mujer. Yo me imagino que igual sucede en el supermercado. Sí. Cuando... A la misma hora, el mismo día, la misma persona, la misma mujer rubia con el carrito de supermercado se cruza con uno así y dice, ah, pica de ojo. Eso a lo ah, mejor claro. en algunos meses se convierte en una relación. Sí, sí,
3: sí. Además comienza uno a buscar esos mismos patrones. Uno ve a la señora del carro rojo de dos puertas y uno ya sabe, ella siempre sale más o menos a esta hora del conjunto. Ajá. Uno ya sabe que esta señora está siempre los martes comprando no sé qué porque se le acabó el cereal de no sé qué y la granola. Uno ya comienza... Eh, uno el...
4: se sube al, al ascensor del edificio y te queda como ese aroma en el ambiente de jabón las llaves y tú dices, ay, ya se subió y ya se fue. Ya ya la, la perdí. Ya la, la, hoy la perdí, hoy la perdí.
3: Así como uno sale dos minutos tarde de la casa y uno ya tiene el ritmo de los semáforos. Uno sabe si llegué al primer semáforo un poquitico tarde, entonces, hola, Sayrena, entonces ya es un poco más complicado. <risa>
4: ¿Tú, ¿Tú la viste pasar al igual que la vi pasar yo? Sí, es como yo una Yo pensé por un momento, fui yo lo único que no, la vi pasar. No, no, es
3: un espíritu que se atraviesa por la cabina, una epifanía. que Mira, se y
4: acaba pasea. de mostrar el dedo gordo de la mano derecha. ¡Qué vulgar, de verdad! Sí, qué, no vulgar, qué vulgar. Yo estoy acostumbrado a que me muestren el del medio. El del, el del de gordo lo entiendo como algo supremamente vulgar.
3: Sí, normalmente lo muestran es cuando está hacia abajo. Pero <ríe> Juan, sí, Juan,
4: sí. al finalizar cada uno de mis shows de monólogo. Mira, ¿cuál es el escándalo, Juan Camilo? Que todo lo sabes y lo que no sabes lo inventa. Porque sé que inventas cosas. Sí, sí, sí. Yo te escucho todas las mañanas claro, pues, y digo, eso no es verdad.
3: Lo importante es la convicción con la que uno diga las cosas.
4: Con todo el carácter y la personalidad que sí tienes.
3: Uh
4: -huh. Esto. ¿Cuál es el escándalo con el drone este que está volando en Marte?
3: Ah, fabuloso. Pues a mí, o sea, el cuento es. Ya, ya, ya la
4: entrada al, al cuento ya es sospechosa. Ah, es... fabuloso. Ya estás inventando. Ok, entonces, va a
3: ¿lo quieres totalmente cierto o lo quieres parcialmente cierto? No, quiero la pura verdad. Ok, la pura verdad. Es la primera vez dentro de todas las misiones que llevamos a Marte, que siempre va el carrito del rover por ahí dando vueltas, que vamos a poder llegar a lugares donde nunca habíamos llegado, porque siempre vamos a Marte en carro, porque siempre tenemos un carrito que es el rover que va por todos lados, pero entonces siempre teníamos una limitante y es hay áreas en las que no vamos a poder llegar. Pero, ¿qué tal...? Si la atmósfera de Marte nos permite tener algún tipo de helicóptero chiquito, como un dron, ese será que nos ¿cuáles serían las características que tendría que tener para que lo podamos elevar teniendo en cuenta la atmósfera de Marte? Lo diseñaron, lo hicieron, se atrasó un poquito el despegue porque hubo un problema con el software, lo actualizaron desde acá y ayer despegó por primera vez. Y voló bien. Y voló bien. Entonces, lo que eso nos va a representar, es que ahora va a haber muchas partes de Marte a las que no podíamos llegar en carro que ahora vamos a poder llegar en helicóptero.
4: Uy, pero qué arriesgada la misión de no haberlo intentado primero con un papagayo.
3: Ah, no, claro, por supuesto. O sea, no sé,
4: en Colombia lo llaman papagayo también. ¿Papagayo? ¿Papalote? Eh,
3: sí, pa papagayo lo entendemos. Papagayo.
4: Sí, sí. Lo, que, lo, lo que aquí en, en inglés es kite. Porque yo sé que Una papa cometa. papagayo... ¿Cómo será en Argentina? Seguramente en Argentina tiene un nombre así como súper también, este, muy, muy... Uh, uh, como dije yo, de los supermercados. Muy, muy creído. Una cosa muy, uh, sí, muy prepotente. ¿Cómo llevarán a los argentinos al papagayo?
3: No, no sé, no sé. dice una cosa así, pero uh, Pero sí, pero cometa, cometa Cometa, cometa.
4: cometa. cometa es prepotente. O sea, cometa son ¿Sí? así medio, medio. Uh, pero papagayo Ay, no es
3: más ostentoso que no, cometa. No,
4: papagayo es así como bien pueblerino. Es, a mí me parece muy el aterrizado, el papagayo. Pa Ay, voy a volar el cometa. Voy a volar a cometa, es como que lo voy a volar con traje de flu y corbata.
3: A me parece al revés. Voy a volar una cometa. Pero, no, espérate, que es que vamos a volar un papagayo. <risa> Suena mucho más impresionante. como lo dices, eres
4: muy elegante, Juan Camilo. Son las 9 y 11 minutos. Ajá, entonces, mi pregunta es: claro, está el rover, que es la, el, el robot este que llegó a Marte, y desde ahí. Podremos tener imágenes aéreas, sí. pero con una distancia tope, supongo yo.
3: Sí, claro, siempre es muy De limitado. Tanto. Como el dron, como el dron que tiene uno, siempre es muy limitado. Claro, claro. Y la batería se acaba y es un problemón. Pero por lo menos tenemos, creo que está súper interesante porque es la primera vez que tenemos algo no es una época esta en la que tenemos descubrimientos científicos realmente grandes y sobre todo mucho menos en temas relacionados con la NASA toda la magia de la NASA era como de los 60 últimamente no tenemos nada muy bonito, entonces que esta operación nos traiga por primera vez las imágenes que nos trajo, el aterrizaje que nos trajo y ahora un helicóptero es como que, ok, de pronto estamos nuevamente con esa emoción, sí. con el entusiasmo. Pero mientras tú más ves
4: de Marte, ¿más te provoca ir a Marte o menos ganas te están dando de ir a Marte?
3: A mí me parece. Mientras más ves. Mientras más veo, me, soy más optimista. Ajá. Como cuando uno le, le dicen, estas son las imágenes de Marte. Y muestran una panorámica así lenta y uno como que se concentra. De pronto, si yo miro con detenimiento, de pronto veo algo. Pero nada, eso es un tierrero y no hay nada. Un
4: tierrero. ¿Tú alguna vez jugaste tenis en cancha de arcilla? Sí sí sí. Yo imagino vivir en Marte como jugar tenis una que, que cancha arcilla de tenis ¿Qué, qué? que terminas absolutamente este, en sucio con arcilla y eso tiene que ser todo el día. Mi amor con la escoba se está metiendo la arcilla en el campamento espacial.
3: Claro y como cuando uno va a la playa me está saliendo arcilla de todos lados desde hace como tres días. Igual.
4: Ah, ahí está. O sea, la está. gente
3: llega a Marte y le ahí sigue está. saliendo polvo lunar como después de un mes. Por mes. Me he bañado set, siete veces y me sigue saliendo polvo lunar. <risa>
4: ¡Wow! Bien, somos nueve y trece minutos. Juan Camilo Gómez me acompaña. Sintonizan Arriba, Miami.
1: Arriba, Miami. Con Luis Chatein. 107.1.
4: 9 y 17 minutos, encontramos con más de Arriba Miami. Me acompaña el periodista Juan Camilo Gómez. Juan Camilo, te estaba comentando que esta mañana estaba escuchando tu programa de radio junto a tus compañeros. Tú eres la estrella, déjame decirlo. Yo no sé si aquí en la emisora eso es un comentario generalizado, pero en mi opinión, tú eres la verdadera estrella de este espacio. Muchas en gracias. En la 10.40. En compañía de, ¿cómo se llama tu compañero?
3: Roberto Rodríguez. Y la, ¿Y la muchacha? María Fernanda Silva. María Fernanda
4: Silva. Ella no fue la que estuvo ayer conmigo. Sí, María Fernanda Silva. Muy simpática, muy conversadora. Entonces, eh, te estaba escuchando esta mañana decir: ¡Wow! Que había como una ausencia noticiosa, una sequía noticiosa, que apenas habías encontrado como tres noticias. Hay días que son así, y sí, son días sí, sí, sí. tremendos para quienes tienen programas de tres y cuatro horas de, bueno, de actualidad.
3: Sí, porque, pues bueno, al final, eh, hay muchas veces, por ejemplo, estamos en una época muy política, en la que en Tallahassee están organizando muchos temas de leyes. Y entonces está debatiendo mucho, pero cuando está la parte del debate y no avanzan mucho, uno está como esperando a que se pronuncien y no se pronuncien. Ajá. Y entonces cuando se pronuncian, se pronuncian todos al tiempo. Y entonces salen todas las noticias a la vez y entonces ya no, ya no caben, no caben en ningún lado. Y entonces termina uno diciendo, y, y, y la gente lo critica a uno muchas veces. Oye, ¿ustedes por qué no han hablado de esto? Sí, sí lo hablamos, pero es que no, no había mucho tiempo para hablarlo. Hmm. Pasan las semanas y llega un día como hoy en el que las noticias más importantes son, ok, el juicio de George Floyd, que ya está en la etapa de la deliberación del jurado, está el tema de la muerte del ex vicepresidente de los Estados Unidos, que estuvo de eh, compañía de fórmula con el expresidente Carter, y estaba también eh, otra, que ya ni me acuerdo.
4: Cuando tú escuchas a dos personas que tienen un programa de noticias en la mañana decir, una le pregunta a la otra, ¿Viste lo que pasó con el virus este? ¿Cómo lo llaman? Coronavirus. Tú dices, wow, han tenido que echar la máquina hacia atrás tanto para poder encontrar un tema de conversación. Sí, sí, sí. Bueno, eh, en este orden de ideas y hablando de la ciudad de Miami, eh, ¿qué opinión te merece el, el tema de la Fórmula 1 en 2022 acá?
3: Yo soy súper fanático del tema. A mí me encanta la Fórmula 1, estoy pegadísimo de esta temporada y me parece que Miami es un lugar que tiene que traer todo lo que pueda traer.
4: Ajá.
3: Todo lo que quieran traer a Miami, yo soy partidario de que lo traigan a Miami. La carrera de no sé qué, el torneo de no sé qué, el concierto de este, el encuentro anual, traigan claro, todo. Porque eso
4: ponerle cola a los huracanes. Los huracanes van a decir, "Mira, vale, no, bueno, imagínate bien la cantidad de actividad que hay para este verano." Y, y, y no estamos haciendo la cola. No vamos a poder, tienen vamos de a todo poder
3: venir, claro. claro. Pero pues al final vi, vivimos en ¿Cuáles son las alternativas? Miami, que es el clima perfecto durante prácticamente todo el año, con los huracanes que por lo menos los podemos pronosticar con, al, con, con cierta gavela. O las alternativas que son Chicago, Seattle, Nueva York, Boston, que es un frío horrible, que no se aguanta nadie. Claro. Y, y que es así como cuatro o cinco meses al año. Sí. Entonces acá, y es verdad, hay mucha gente en Miami Gardens que no quería eso. ¿Por ¿Por qué? porque ellos dicen que el ruido no les va a permitir realmente tener la paz que ellos quieren tener, porque no es una carrera que dura un día, es una clasificación que es otro día, es una operación logística gigantesca, al final ah. van a ser como dos semanas de una operación en la que va a haber incluso calles aledañas afuera del perímetro del estadio que van a estar muy complicadas, pero pues no, también lo vemos en otros lados, cuando viene Art Basel, si a usted le encanta el arte, usted se va para Miami Beach. Claro. Porque está todo el arte del mundo sí. en nuestra ciudad. Sí. Y si a usted no le gusta el arte, pues usted sabe que no puede ir a Miami Beach a, a comer porque pues está el Art Basel y no hay parqueadero y no hay cómo entrar y todo es un camello. Yo creo que es más o menos lo mismo.
4: Te voy a decir una cosa, ¿tú has estado en Mónaco? ¿Has ido a Mónaco? No. Bueno, Mónaco... El, las calles de Mónaco, bueno lo ha visto seguramente en televisión sí, el, sí, el, el, y la, el y el la carrera es en la calle es una cosa una pequeñita la ciudad es tremendamente complicada por lo estrecha que es y eso es un poquito de calle y montaña bueno y si es, esta gente capaz de organizar una forma una, una claro. carrera en, en, en esas condiciones imagínate tú aquí en Miami
3: pero es que acá en Miami lo querían hacer así querían que el Gran Premio de Miami fuera parecido en al Down. Gran Premio de Mónaco y entonces que la carrera no fuera en el parqueadero en el lote de, de, del estadio sino que fuera por ejemplo pasar el puente de Bisque Oh, wow, entrar wow, wow, luego wow. para el frente de la American Airlines Arena Claro, que visualmente fuera más esas...
4: turística más Exacto. que la ciudad
3: Y puedes mostrar la bahía y puedes mostrar el parque de Maurice Ferré y puedes mostrar Brico
4: Mira, ganaría, si de ser así en mi opinión, ganaría no quien vaya más rápido ni quien cruce la, la línea de meta primero ganaría quien estacione primero un domingo a la una de la tarde el carro en South Beach Exacto. el que consiga puesto de estacionamiento ese es el reto
3: pero entonces, ¿cuál es el, cuál es la cosa? Si esto colapsa dos semanas, una zona en donde se hace la carrera, y lo hace en Mónaco, pero pues Mónaco, el downtown de Mónaco, seguramente no es el downtown de Miami. Y, nada, y, y y para todos nuestros oyentes de Mónaco, espero no lo, se lo tomen muy personal. Pero el downtown de Miami y la zona del Brickle es una zona supremamente comercial. Es una zona donde claro. funcionan un montón de empresas que no se pueden dar el lujo de colapsar dos semanas porque pues viene esta gente a correr los carros. Sí. En cambio, en Miami Gardens sí está la zona sí, y sí tenemos las condiciones. Lo que no tenemos es vecinos que quieran que se haga la carrera. Y la respuesta de los comisionados de la ciudad de Miami Gardens fue... Pues yo me muero de la vergüenza con ustedes, pero si yo me puedo traer una carrera de la Fórmula 1, pues me la voy a traer.
4: Sí, claro, claro, tiene que traerla. Ahora, obviamente tienen que tener también vecinos que estén en favor de la propuesta. No sí, hay?
3: sí, siempre hay, siempre hay, pero pues normalmente la gente que está en contra grita más duro. Y por eso lo que hemos visto es también que la gente que fue a la comisión a decir, ustedes los prometieron, es la gente que estaba a favor en contra. Uno no ve ese entusiasmo en la gente que está a favor. ¡Muchas gracias por venir! No, eso
4: no aparece. Ahora vienen todos los pilotos, vienen todas las escuderías sí. o, o va a ser eh, únicamente la Superliga.
3: ¡No! ¡Vienen todos! Y acá vamos a tener a Lewis Hamilton corriendo con Mercedes, y tenemos a Ferrari, y tenemos a Red Bull, tenemos a todos los equipos de la Fórmula 1, sí. porque es no es un partido amistoso, no es una carrera amistosa. Es un gran premio, hace parte del calendario anual y lo hará por los próximos 10 años. Sí,
4: oye, yo no sé si a ti te pase, pero yo no me había cansado de una noticia tan rápido nunca en mi vida como logré cansarme con la noticia de la Superliga. Ay, nunca. Qué o sea, es una cosa que llegó a nuestras vidas hace como, qué sé yo, 48 horas y ya a las 15 horas ya yo estaba, Dios mío, no quiero saber absolutamente más nada de esto. Sí, más nada. Sí, Superliga, sí. Superliga, Superliga. Hasta el se acaba de morir, acaban de enterrar al príncipe Felipe y ya William estaba manifestando su opinión sobre la Superliga. O sea, sí. así así está el mundo, necesitaba
3: noticia. Yo creo que sí. Lo que, lo que pasa es que el fútbol es el fútbol. Y cuando, te, y cuando se lo amenazan y cuando salen los más grandes y los que tienen más plata, decir pues yo voy a hacer lo que yo quiera y las consecuencias de esto van a ser gigantescas.
4: Te propongo una cosa, me, Juan Camilo, y se la propongo al mundo del fútbol a través de tu persona porque sé que tienes conexiones. ¿Qué tal si se le adelantan a la Superliga los equipos menos favorecidos en, en, en el éxito metiendo goles en todas las temporadas de, de la historia del deporte y crean primero que ellos la mini liga? Una liga que acumule a todos los bates quebrados.
3: Gran, gran idea. No es una gran idea. Claro, o sea, además que, ¿por, ¿por qué jugar con los grandes cuando podremos jugar entre nosotros? Cuando
4: se puede ser grande entre los chicos.
3: Exacto. ¿Ah? Es una muy buena idea.
4: Yo creo que si Elon Musk me está escuchando o Steve Jobs, desde el más allá, está prestando atención, en cualquier momento me cae y me parte un rayo.
3: Yo también creo. Yo también creo que es muy probable que pase. <risa>
4: Yo jamás repetiría esto frente a mis hijos porque a mis hijos les estoy sembrando, ¿sabes? La idea de, de querer siempre ser los mejores.
3: Pero por supuesto. Sí. Pero pero es que también es... Inmisericordemente, además. No, no, no. no. Y, y llévate por delante a quien toque llevarse por delante. Sin ningún tipo de sentimiento. Pero pero la, pero la cosa es, o sea, si tú eres de los chicos, no hay satisfacción más grande que poder ganarle a uno de los grandes. Por favor. Y no hay vergüenza mayor para uno de los grandes que decir, uy perdí con los Ay, peores. qué maravilla, me encanta
4: eso. entonces yo Cuando creo viene que un novato es... y le mete un knockout al campeón mundial de, de, oh, de boxeo. Es delicioso. Qué gran cachetada.
3: Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que pelear. No la equidad, no el buen afán del espíritu deportivo. Lo que tenemos que pelear es la posibilidad de seguir humillando a los grandes.
4: Ay, Dios mío, el principio del chavismo. Es el principio del chavismo. Es el principio de Ay, no me importa lo que vas a hacer con el gobierno, pero castiga a los más ricos.
3: Exacto. Exacto. Wow.
4: Uf, me sentí tan comunista. Son las 9 y 26. Vamos a recoger a pagar la luz antes que venga toda la comunidad cubana aquí a preguntar por mí y por ti, Juan Camilo Gómez.
3: Yo soy invitado nomás. A mí me trajeron.
4: Gracias por, por tu compañía. Como Muchas siempre, gracias todos por los martes. Lo disfrutamos muchísimo. Como decían en Sony Entertainment Television durante aquel, aquel año dos años donde yo participaba. Este, hoy fue un martes de calabaza. Ya estamos de vuelta con más, de Arriba Miami.
0: Pensando en Finanzas, con Luis
1: Chatein junto al especialista Yurek Vázquez.
4: Movie 36, contamos con más, de Arriba Miami ¿Cómo estás, Yurek?
2: Dan Luis, un saludo para ti y para la audiencia. No, vale, mira martes.
4: esto: acabas de levitar, no sé si te diste cuenta, pero entraste <risa> levitando a la cabina. Eso Supongo es que el precio de las acciones de Dogecoin tendrán que ver con esto.
2: Eh, digamos que
4: sí.
2: <risa> 700% de retorno a la inversión es una buena justificación para levitar o no? Madre mía, Dios, Dios mío, Sancio. ¿Sabes que esto sirve como una, un buen ejemplo de ah. lo que estuvimos hablando hace un tiempo? de que hay muchos activos que llevan la vanguardia y quizás son los más populares y tendemos a invertir en ellos, pero no tienen la capacidad de duplicarnos el capital como otros que quizás no se están hablando mucho. Entonces, buscar oportunidad en el mercado a veces tiene mucho que ver con salirse un poco de qué es lo popular y buscar dentro de la misma tendencia de las cosas que se están moviendo como una industria, como lo que es la criptodivisa, cuáles son aquellas que nos pueden generar un retorno a la inversión.
4: ¿Pero qué, en qué dirección se debe preparar, informar una persona que esté buscando esas oportunidades? Digamos, esos nichos de inversión. Uh -huh. eh, ¿Qué criterio debe tener a la hora de decir, ok, porque cuando uno se mete a la tabla sí. de denominación de, de las acciones, que además está que es HLP, eh, PLCO, eh, y una cantidad de sí. cosas que uno no entiende. Sí. ¿Cómo debe saber, mira, ah, mira, déjame investigar un poco de esto, esto es un,
2: un, un potencial lugar para yo poner mi plata? En el caso de la criptodivisa, hay un sitio que se llama CoinMarketCap, Coin Market Cap, que te dice la capitalización de las criptodivisas. Eh, Dogecoin era la octava criptodivisa en términos de valor y estaba muy por debajo en términos de costo de las, las que estaban liderando las primeras posiciones. Entonces era como una criptodivisa que, que cuando tú la analizabas para la posición que tenía en la lista, el precio era muy asequible. Entonces si tú dices las que están por encima de ella, Bitcoin estaba en 60 mil dólares, 50 mil dólares en aquel tiempo, en ese rango. Y las otras están mil100 200. O sea, esta que está a 0,05 centavos, que fue en el momento que nosotros la traímos acá, tiene que tener algún tipo de... Es decir, tiene que por lo menos subir a, a, a 10 centavos, por lo menos, ¿no? Entonces, como que no se justificaba que estuviera en la octava de la lista y estuviera a un precio tan económico. Entonces, como dijimos, o sea, poner un dinero ahí que podías perder no era ilógico, porque... En un mínimo movimiento podías duplicar tu capital. Que para que sucediera lo mismo en Bitcoin, tendrías Bitcoin que haber subido a 100 mil dólares. Exacto. Lo cual exacto. no era. Y tendrías tú que haber invertido una suma.
4: Un muy dineral, alta? exacto.
2: Un dineral para tú poder ver un buen retorno a la inversión. Cuando, vale. por ejemplo, una por cada mil dólares que hubieras invertido en Dogecoin a 0,05, hubiera generado aproximadamente 8 mil dólares de ganancia por cada mil de inversión.
4: ¿Cuánto tiempo pasó el Dogecoin eh, como estacionado? Uh
2: -huh. en 0.05 ahora pasaba como, como dos o tres años ¿no? O, o año y medio algo así no estoy seguro pero pasó bastante tiempo no en 0.05 perdón sino desde que salió desde Ajá. que se emitió por primera vez eh, Dogecoin se emite como se dice en la industria eh, se le dio se le dio el contexto como si se hubiera emitido como un juego pero no es verdad lo creó un informático ex informático de IBM que, que yo no creo que lo haya creado como un juego lo que quizás se le dio ese contexto porque ahora las cosas a las que menos atención se le prestan son a veces las que más viral se hacen. ¿no? Ajá. Pero en términos de. ¿Cuántas unidades? Eh, 130 y tanto de, de millones de unidades, mucho más que Bitcoin, que tiene nada más que 21 millones. O sea que si vamos a ver, si, si Dogecoin, además, una cosa importante que tenía Dogecoin es que estaba en todos los exchanges: estaba en Coinbase, estaba en, eh, estaba en Robinhood estaba en la mayoría de los exchanges. O sea, que era muy asequible que cualquiera lo pudiera comprar.
4: Yo quiero advertir a las personas que están escuchando, que están sintonizando, que están... Eh, sorprendidas o confundidas, porque más o menos poco a poco voy dominando el tema. Eh, quiero que sepan que sí, soy Luis Chaten Lo que pasa es que en el tiempo que voy conversando semana a semana con Yurek, voy eh, entendiendo, empapándome un poco con la cuestión de la finanza, e eh, inevitablemente pues sueno como si supiera algo. Y ¿Por yo. Quien recién puso la emisora dirá, ah, no me confundí. Aquí hay un tipo que sabe lo que está hablando.
2: ¡Soy yo! Y yo me siento más inteligente de que estoy compartiendo <risa> contigo, así que. <risa> Hasta cómico me vuelvo. Bueno, esto es, esto, es un, <risa>
4: esto es un mensaje. Ve lo que está pasando, tú me estás robando mi comicidad, yo cada día estoy menos cómico. No, esto es un mensaje para, para tu psicóloga, este, señora, la, la estrategia está funcionando. Yurek está mucho mejor, se le nota mucho más feliz, mucho más contento. Mira Yurek, Ajá, entonces, eh, ¿y qué motivó ese, esa, esa alza en, en el George? En, en el ¿Ves? Soy yo, en el George Coin.
2: Bueno, él está directamente vinculado a que Elon Musk, lanzó un tuit diciendo que Dogecoin iba para la, para la luna, ¿no? Entonces sabes que Elon Musk se ha convertido ahora mismo en la voz de las criptodivisas y no solamente él le ha puesto detrás el tuit, sino que le ha puesto billones de dólares también a todo este, en Bitcoin invirtió billones de dólares y las personas como que lo están siguiendo mucho. Esta criptodivisa también se está aceptando. Eh, Mark Cuban es uno de los inversionistas de Shark Tank, del programa CNBC, y él, él es dueño de, lo, de los Dallas eh, Cowboys. los Dallas Cowboys o algo así. Y en el estadio él ya está aceptando los Toscones. Mm. O sea que esta gente que tienen tanto liderazgo han cada vez más dado un un protagonismo ¿no? a esta criptodivisa por, mi... por lo mismo que han visto. Decía. Han visto la capitalización del mercado, han visto el nivel de emisiones que ha tenido, han visto su posición en la lista. Y entonces, ¿Pero no... crees que
4: sea una, una cosa del momento, una burbuja y luego vaya para abajo otra vez?
2: Para mí todas las criptodivisas son una burbuja. Ajá. Y yo pienso que ahora cuando China entre, a... ya China lanzó su, su criptodivisa también y Estados Unidos ahora quiere también digitalizar, lo que es el dólar. Es decir, el dinero en efectivo ya no conviene. ¿Por qué? Porque se presta para hacer cosas ilícitas, el anonimato y tal. Y la cripto, la moneda digital es muy transparente, es decir, se sabe exactamente a dónde se mueve y hay un mayor control. O sea que yo pienso que los gobiernos están yendo en esa dirección. Cuando China y Estados Unidos empiecen en su guerra eh, digital de sus criptomonedas, van a tener mucho más poder que todas estas eh, emisiones que se han lanzado. Pero una de las días. cosas que se
4: le critica a la criptomoneda no es precisamente que no cuenta con un respaldo. Sí, claro. En, entonces, claro. ¿cómo va a ser más eh, más confiable que el, que el cash como, o el dinero como, como lo conocemos hoy día?
2: Porque al emitirlo los gobiernos, entonces ya se va a basar en las métricas que siempre se han basado con una protección de la Reserva Federal, con un soporte del Producto Interno Bruto. Es decir, va a ser lo mismo que tiene el dólar ahora mismo, pero va a ser digital, pero emitida por el gobierno, que es lo que va a hacer la diferencia. Al estar emitida por el gobierno ya van a haber intervenciones en los bancos centrales, ya va a haber una protección, que no es lo que está pasando ahora con el mercado de las criptodivisas.
4: Ahora, Yurek, ayer, creo que fue ayer o hace dos días, uh -huh. eh, lamentablemente, tristemente, eh, se produjo un accidente de un carro Tesla sí. que no iba tripulado, Correcto. y este carro embistió a otro y fallecieron dos personas. Correcto. ¿En qué forma ha afectado el valor, el costo, el precio de la acción?
2: Eh, te puedo buscar ahora mismo. porque sé que no esto suena, la... mira, yo lo estoy
4: diciendo y suena miserable. Luis, primero, ¿en qué forma afectó la vida de los familiares? Bueno, en... eso
2: ya se da por sentado, eso, ya lo eso, sabemos. Eso, ¿no? eso, no, es, eso no, es fatal. Ahora
4: sí. estoy hablando como un lobo frío de Wall Street. Exacto. Esto que muy adelante pues, tendrá su propia película y, a, y alguien, un actor reconocido, Edgar Ramírez, probablemente me interpretará
2: a mí. <risa> mira, eh, la acción de Tesla hoy precisamente ha subido 16 dólares. A pesar eh, del accidente. A pesar del accidente. ¿Qué pasa con los inversionistas? Que los inversionistas saben que lo que se está haciendo en la industria automotriz hoy en día de esto de los carros que manejan solo y demás es un gran desafío. Y se sabe que van a haber márgenes de error, pero lo que se va a poder lograr quizás eh, después es un sistema de manejo mucho más efectivo y tal. Entonces, esos márgenes de error ya están calculados. Tesla no solamente tiene el tema de los carros eléctricos y tal, sino que también tiene o sea, contratos que tiene con la NASA. Ahora mismo acaba de firmar unos cuantos contratos con la NASA para nuevos equipos y tal. Y, y todos esos errores están calculados y, y sigue siendo el líder en este en este marco. ¿no? O sea, que en realidad es, es lamentable lo que sucedió, pero son daños colaterales que vienen con el avance de la tecnología. Claro, claro. Y los inversionistas lo entienden así. Eh, ¿Qué compañía
4: ha, ha entrado a cotizar últimamente en, en la bolsa de valores que tú digas esto va a ser
2: importante? Luis, eh, no, no conozco de ninguna, porque ahora el, el exchange que más eh, preponderancia ha ganado fue Coinbase que es el exchange este de las criptodivisas, que es muy popular, que salió en el IPO, en que es lo que se llama inicio Public Offering, que es la primera oferta pública que se hace, que hemos hablado aquí antes de eso, y, y tuvo un, 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 es decir, una buena respuesta ¿no? pública, y después cayó, ¿no? después el precio cayó, se entiende que debía caer también porque a medida que empiezan todos los otros brokers también a participar en el mercado de criptodivisas, como TD Ameritrade, que es el broker más grande en concepto de transacciones a nivel internacional, ya también va a empezar a ofrecer servicios de inversión de criptodivisas. Entonces, si tienes todo tu dinero consolidado en un solo broker, no te vas a ir a abrir una cuenta en Coinbase porque lo tienes ya con tu broker y ahí haces tus compras de acciones, futuros, divisas y ya también las criptodivisas, ¿no? Entonces esa ha sido la más relevante ahora últimamente la, la salida de Coinbase pero a mí en realidad no me es atractivo por lo que te digo porque yo pienso que va a tener ya mucha competencia Ajá. y la relevancia que tenía anteriormente de haber sido la única puerta para comprar criptodivisas o una de las pocas puertas ya no la va a seguir teniendo
4: bien son las 9.46 y ya estamos de vuelta con Yurek Bassi. Sí. sintonizan sí. <risas> arriba mañana <risa> las mañanas suenan mejor
1: arriba con Luis Chatén el Éxitos 107.1
4: 9 y 50 minutos continuamos con más de Arriba Miami estoy conversando con Yurek Vázquez Yurek, tú acabas de escuchar la identificación del programa ¿es demasiado Luis Chatén? Que lo dice demasiado todo el tiempo durante las tres horas. Luis con Luis con Luis Chaten.
2: Yo creo que está bien el culto de la personalidad en este caso. ¿Verdad que sí? sí. Porque si uno no se quiere, ¿quién no va a
4: querer a uno? Eso es correcto. ¿Verdad? El Ajá. amor propio. Este, porque, a ver, me he quedado en cuenta que tenemos un solo ID eh, que diga solamente arriba Miami, todo es con Luis con Luis con Luis Chaten. Y yo que soy Luis Chaten, o sea, me pregunto si en algún momento yo que soy Luis Chaten me cansaré de escuchar el ID que dice Luis Chaten. Ojalá que Al no. A momento no me encanta. Ojalá que A mí no. me encanta escuchar mi nombre.
2: Eso es muy importante. Ok, yureque.
4: Mira, volviendo. <ríe> Yo no entiendo como gente que escucha esto. verdad ah, Sí entiendo, sí entiendo, porque César Miguel sí. Rondón hace un gran trabajo y nos deja la audiencia a tope, en el pico. Nadie da la hora como César. Bueno, eh, hablamos de las criptomonedas y estamos hablando de Dogecoin. Y, y yo estoy convencido de que, de las pocas personas que aún queden escuchando el espacio, eh, muchos querrán ser multimillonarios de la noche a la mañana como yo, sin uh -huh. hacer el menor esfuerzo como yo. Uh -huh. esto, y de pronto tú compras unas acciones, como la unas una criptomonedas como la de Dodge en 0.0 y esto se va unos centavos arriba y te uh -huh. está dando un rendimiento inesperado y, y realmente importante. Entonces tú Correcto. dices, ok, ¿vendo cuando esto llegue a uh -huh. un dólar o me aguanto un tiempo más largo y vendo cuando llegue a 10? Uh -huh. ¿Qué hay que hacer?
2: Bueno, normalmente una inversión que ya te deja más de un 30% retorno a la inversión es una se considera un buen éxito, ¿no? En este caso, eh, Dogecoin ha dejado más de 700% de retorno a la inversión, lo cual cualquier persona que quiera ya cobrar su dinero eh, está logrando un, es decir, un buen retorno. En mi caso particular, y yo siempre vengo desde una perspectiva educacional, no como asesor financiero, porque no soy asesor financiero, en mi caso particular como inversionista individual, el approach mío o la, lo que estoy haciendo con Dogecoin es dejándolo a largo plazo, a 5 o 10 años. ¿Por qué? Porque si... Ella empezó siendo la octava de la lista de las criptodivisas en CoinMarketCap. Ahora mismo está en la posición número 5. Y por encima de ella hay criptodivisas que están en 2.000 dólares, 200 dólares, y el Bitcoin que está en 60.000 dólares, 50.000 dólares o algo así, es el rango que ha mantenido. Entonces, por mal que le vaya a ir a Dogecoin, lo más que puede pasar es que, bueno, pierdo el dinero que invertí y punto. Pero si no llegase a suceder eso y en los próximos cinco años Dogecoin toma una buena preponderancia siguiendo las que están por encima en la lista, pues puede ser un retorno en la inversión abismal verdaderamente representativo para la cartera de cualquier claro, Y es lo que yo estoy... Yo quiero vivir el sueño, o sea, o sea, que...
4: yo quiero yo, vivir el sueño. Yo, yo quiero vivir como aquellos que dijeron, no, mire, imagínate tú, yo recibí una llamada de Steve Jobs y me dijo que, oye, que por favor, que pusiera un dinerito aquí. <risas> y, y yo dije, bueno, well, está bien, mamá, yo lo, vamos a ayudarlo quito. Uh -huh. Entonces pusimos ah, una platica y al día de hoy... No vendieron, no han vendido, exacto, no piensan vender exacto. y tienen una fortuna
2: ahí. Exacto. Yo pienso que Dogecoin, en, de aquí a 5 o 10 años, y vuelvo y repito, esto es como, como inversionista individual, no lo digo a modo de recomendación de inversión, pero por cada mil dólares que una persona haya invertido cuando compramos al inicio, a 5005, puede dejar aproximadamente un millón de dólares de ganancia en 5 o 10 años. Por cada mil dólares de inversión. ¿Eh? Y si no, bueno, se perdió el dinero, pero, mira, mira. pero era un dinero que uno... Mira cómo, estoy, mira, mira cómo estoy moviendo la
4: cola, ¿eh? Mira cómo mover, <risa> mira, mira. Yo escucho a veces mueve muevo la cola. ¿Eh? Escucha, sí. muevo la cola, muevo la cola. Uh -huh. ¡Busca, Luis,
2: busca! ¿Dónde, dónde? Cabe... dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Un <risa> millón, ¿dónde? dónde? ¿Dónde, dónde un millón? Cabe destacar que yo no vivo de las criptodivisas, yo vivo de las divisas de países. Es decir, yo compro... este programa, Jurek, dí la verdad. <risa> Ojalá. <risa> pero tengo que madrugar mucho haciendo mis inversiones. Chocá <risa> mira me sacaste una lagrimita. Ajá. Pero bueno, yo compro y vendo divisas de países y es ahí donde busco mi retorno. Todas estas alternativas pues las puedo dejar a largo plazo porque ya son alternativas que manejo un 10%, un 15% de mi cartera, que son precisamente con la intención de dejarlas a largo plazo y dar eh, lo que decimos nosotros el gran golpe. ¿no? Pero yo quiero hacer énfasis en que los pequeños pasos también son importantes y el modo mío de invertir es a través de pequeños pasos. Es decir, retornos a la inversión de 20, 30% ya para mí son saludables y voy buscando esas oportunidades en el mercado.
4: Ahora, cuando se habla de tener una cartera variada,
2: sí, Ajá.
4: ¿qué significa eso?
2: Es la diversificación, es decir, se entiende que la diversificación te protege y hace que pueda tener un, un balance ¿no? más, eh, más lógico y una mejor protección. Yo tengo sentimientos mixtos con la diversificación. Yo pienso que una persona se debe diversificar cuando tiene mucho capital y está buscando preservar el capital y un crecimiento sostenido cuando una persona es pobre o humilde porque no, la palabra no es pobre sino humilde y quiere dar un salto cuántico en el mundo de las inversiones a mi modo individual de ver la vida y como yo filtro todo esto, no debe diversificarse porque pierde poder de compra en un activo, lo que debes hacer muy buenos estudios saber exactamente cosas que pueden tener un gran salto y ponerlo todo en ese gran salto para entonces tratar de lograr algo representativo, por ejemplo si tú eres una persona que va a hacer una inversión en el euro, por ejemplo, y tú diversificas mil dólares entre el euro, el dólar canadiense, el dólar australiano, vas a tener una fluctuación y sí, a lo mejor ganancias de 50, 100 dólares y tal. Pero si pones todo tu capital en el euro, haces tu buen estudio, cualquier movimiento que tenga el euro te puede dar una ganancia representativa porque tienes todos los recursos en un mismo activo. Entonces, la diversificación yo pienso que va según tus objetivos, según tu capacidad de riesgo y según los logros que quieres obtener en el mundo de la finanza. ¿Tú
4: pondrías dinero en la Superliga?
2: Primero explícame qué es eso, porque no sé qué es.
4: Oye, por favor, Jurek, sal de esa caverna. Sal de esa caverna y dale dal un chance a la información. Da, da, dale un chance al deporte.
2: Lo bueno de vivir de esto es que tú escoges en qué te quieres involucrar. Entonces, como que, como que hay muchas cosas que pasan por alto.
4: La Superliga. Nosotros en Venezuela decimos a esto, ya sácamelo. Esto... Van 48 horas que el mundo lo único que habla es la Superliga. La, pues Superliga sí. la Superliga, la Superliga, la Superliga.
2: Creo que te puedes dar cuenta que yo voy ajeno al mundo. No sabes lo que es la Superliga. ¿Pero te juegas
4: al fútbol? Eh, eh, lo, eh, me gusta,
2: eh. lo que me pasa con los deportes es que me gusta jugarlo, pero no me gusta verlos. O sea, yo he sido deportista Ajá, toda mi claro. vida y tal, pero mm. me gusta jugarlo. ¿no? Mm. No, mm. Ni
4: siquiera en tiempos de mundial. El Mundial de
2: Fútbol. Eh, quizás el Mundial sí. Es decir, quizás, Pero no me no la conozco... La final, sí. Si no, 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 exacto, la final, pero no conozco los jugadores. Ajá. O sea, no, no entiendo la dinámica. Anota ahí de,
4: un, un par de nombres que te voy a dar. <risas> Messi y Cristiano.
2: Sí, los conozco. Los da, conozco. Dale sí, por ahí. Sí, sí, los conozco. Y los admiro muchísimo. Sí, <risas> sí, sí.
4: Bueno, resulta que los hombres, esta gente allá en Europa, ha reunido 20 equipos que son premium uh -huh. para hacer un campeonato entre ellos, entre los súper buenísimos y repartirse el dinero entre ellos los grandes campeones okay. y por fuera de la FIFA mm. ¿la FIFA cotiza en algún lugar?
2: Eh, no sabría decirte pero estoy casi seguro que sí
4: A lo mejor en, en el índice ESPN
2: Está, Bueno, imagínate que hasta los clubs de mujeres desnudas cotizan no. en la bolsa de valores bueno, a través de corporaciones Hagamos algo, demos esto hasta acá y vamos a o revisar esos tú, números Con esto lo que quiero decir es que eh, la gente se sorprendería con mucha frecuencia? La gente se sorprendería de ver todo lo que cotiza en la bolsa de valores ¡Ja, <risa> Bueno, vamos a hacer una cosa.
4: Cortemos por lo sano, Yurek, porque te estoy llevando a entrar en unos pantanos terribles, los cuales jamás vas a lograr salir.
2: A mí me encantan los eh, pantanos también. Ah, no o entonces sea, no hay problema. <risa> este, no te sientas este, incómodo. allá ya
4: tú hiciste lo posible por salvar tu vida. <risa> Esto, Yurek Vázquez, su dirección en Instagram, arroba Yurek con Y, uh -huh. Yurek con K. Correcto. Vázquez. Correcto. Y ahí están todos los links a todas su plataforma, que son una maravilla para entender. Eh, además unos foros donde la gente que sabe pues intercambia conocimiento y es importante para bueno rendir el mejor el dinero hoy día. Sí, a
2: las personas que se han comunicado conmigo, que han escuchado el programa y que han tenido, eh, que me han enviado la, su agradecimiento a partir de lo que han aprendido, les envío aquí públicamente las gracias por, por su apoyo y por ver el programa y por estar conectados con nosotros. Slash,
4: a pesar de mí.
1: <risa> Arriba Miami con Luis 7.1
4: Son las 10 minutos, contamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la poderosa señal de Mundial 990M en el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM en el sur de Miami. Por la vía digital estamos en el planeta entero, el universo entero, más allá, en todas las galaxias. Eh, mi siguiente invitado es doctor. Ustedes saben que los martes pasamos del tema financiero al tema salud, eh, así, en un chasquido de dedos. Es doctor médico bariátrico. Y es interesante porque yo... Eh, Ustedes bien lo conocen, mi pasión por el tema bariátrico. Eh, yo he sido fiel seguidor de la bariatricia. ¿Bariátrica? No me corrija, doctor, por favor. Orientando, orientando. ¿Bariatricia, dije? ¿Usted, Pero, dijo, bari usted dijo? ¿Bariatricia? ¿Usted dijo qué? ¿Bariatricia, dije? <risa> Muy bien, muy bien. Una persona que desea que la entrevista se extienda. ¿Cuál es la manera correcta de decirlo? Bariátrica. Bariátrica, bariátrica. Bueno, bienvenido Pablo García. ¿Cómo está doctor?
0: Bien, muchas gracias por la invitación. No, encanta. no, encantado,
4: encantado de conocerlo. Mire, yo en medio de mi ignorancia, llevamos un rato hablando ya, y creo que le ha quedado bastante claro que soy un sujeto eh, que no tiene la menor idea de lo que vamos a hablar hoy, pero que está muy interesado en el tema salud. ¿Qué es la medicina bariátrica?
0: Bien, son todos los procedimientos que se hacen para perder peso. Bien, no es una cirugía en particular, sino hay un conglomerado de opciones para perder peso a través de procedimientos. Ajá. Yo le preguntaba si esto incluía
4: lo que nosotros conocemos como engrapar el estómago. Sí, sí, sí. Mira,
0: de hecho, cada vez que se corta o se hace una cirugía en la cual se interviene, digamos, seccionando, cortando, dividiendo, se utilizan dispositivos de grapado, no solamente en cirugía bariátrica, sino en todo tipo de cirugía. Ahora, comúnmente se conoce como manga gástrica. Esta cirugía es donde se extirpa o se remueve el, el 80, 90 o 70% de la capacidad del estómago en forma de guineo, la gente le dice el guineo, ¿no? O también manga, de ahí viene el, el nombre, que imagínate una manga de una camisa, donde le, a reducir el estómago la persona pierde peso. Y también se va la parte que da el deseo de comer. Y entonces, como se utiliza agrapado, las, las personas comúnmente dicen, bueno, a mí me graparon el estómago.
4: Claro. ajá Ahora, ¿qué porcentaje de estas operaciones a largo plazo eh, son exitosas? Y me refiero a que la persona no vuelva a engordar.
0: Mira, el, 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 es que la solución al tema de la obesidad no va a ser una cirugía bariátrica, es cambiar. Ok, Estas son herramientas para apoyar a cambiar. Ahora, dependiendo del tipo de cirugía, esa proporción puede ser mayor o menor y puede ir eh, desde un 70 a un 80% de éxito.
4: Ah, qué bien. Así ah, es.
0: Ahora entiendo que usted mismo en algún momento en la vida también sufrió de obesidad. Sí, mira, resulta que, bueno, como todos, como la obesidad no tiene que ver con conocimientos, ni mucho menos, ni tiene que ver con, con el, el nivel social, sino tiene que ver con tantas cosas que va mucho más allá de, lo que de, de que esa persona come más de lo que necesita. Bueno, me tocó, me tocó, llegó un momento donde me dejé... Eh, digamos aprend... me, me quedé viviendo en el automático del trabajo de me levanto hago esto y cuando un vine
4: momento a ver... pensé mire yo soy tan gordito que lo escuché decir me quedé viviendo en el automac en automático <risa> pero en mi universo yo me quedo viviendo en el automac sí <risa> Pues bueno, uh
0: -huh. resulta que si, si no, te, no tenemos un propósito final, simplemente comenzamos a ganar peso. Y cuando vienes a ver, en mi caso ya, me, mis propios pacientes empezaron a hacerme mi propio bullying, y a, a atacarme, inclusive me llegaron a decir, mira, como yo me quiero operar con usted, pero no creo en usted porque y ya tiene suficiente ya, ya tienes mucho peso y si tú no lo estás haciendo bueno por qué no y bueno llega un momento donde, y cómo se
4: sentió usted con eso doctor bueno culpable
0: como, eh sí claro claro como ah. todo como todo paciente eso culpa frustración y la gente me decía llegó un momento donde me decía de que y cuando ya me operé para qué me operé eh, si no lo necesitaba y bueno yo me harté porque no hay otra palabra para decir cuando uno toma la decisión y toca fondo es que uno se cansa definitivamente de luchar, de subir, de bajar y todo eso. Y piensa entonces en una herramienta que te pueda ayudar por más tiempo. Ajá.
4: No me la dejes ahí porque estoy como... Yo estoy tomando nota. O sea, por más tiempo y nos quedamos tomando. Bueno, ajá. ¿ah? Entonces. <risa> y ahí, entonces, ahí, ¿cómo, ¿cómo sucede el libro Soy más que mi balanza?
0: Pues resulta que... Obviamente, en ese momento donde yo me volví paciente, me di cuenta que no sabía absolutamente nada del manejo de la obesidad con todo y lo que estudié, porque hay mucho más allá. Y, y al final nadie quiere ser gordo. Eso hay, hay que estar en ese, entender esto. Y creo que la forma de manejar la obesidad es cuando nos ponemos en los zapatos de esa persona, comprendiéndola, entendiéndola. Y um, quise transmitir mi experiencia de vida, mi experiencia como cirujano, eh, y el, las, enseñanza, las enseñanzas para llevar paso a paso un, una concepción de una idea digamos, si tú tienes un plan de acción, tú puedes lograrlo y sobre todo si te atreves a cambiar tu ser, a hacerlo diferente y obviamente si ese color verde que no te está gustando de la obesidad es porque tú mezclas azul y, y amarillo todo el tiempo a, a estimular a las personas a crear una nueva fórmula de vida
4: ahora me resulta súper interesante el la experiencia de que usted siendo doctor, dominando el tema, viéndolo estudiado, eh, siendo su profesión, mm, estuviera obeso. Estuviera, es como una persona que dirige, que sabe dirigir eh, cine, pero a la hora de ponerse frente a cámara para hacer lo que él estaba dirigiendo a otro que hiciera,
0: no logra hacerlo. Claro, eh, primero recordar que todos nosotros como médicos, antes que ser médicos, somos humanos, ¿no? Y es parte de la humanidad, eh, digamos, enfermarse, como la, como la obesidad es una enfermedad, es parte de la humanidad fallar, equivocarse y tomar decisiones equivocadas todo el tiempo. Y eso es parte de todo el mundo, ¿no? Entonces, obviamente, llega un momento donde esa sumatoria de me equivoqué, me equivoqué, decía Hipócrate que la sumatoria de esos pecados diarios es cuando no, se desarrolla la enfermedad, cuando hay suficiente acumulo, cuando hay eh, bastante... Eh, digamos, equivocaciones hechas, bueno, aparece la enfermedad. Y eso es lo que pasa con la obesidad.
4: Yo voy a compartir con usted una frase que se me ocurrió en estos días manejando a la emisora y que pensaba guardarme para entregarla la herencia a mis hijos. Pero como hemos entrado en confianza tan rápidamente, doctor, la voy a compartir con usted. A ver. Escuche. Pero esto, por favor, que no salga de aquí. Perfecto. En casa de Herrero, cuchillo de palo. Sí, ¿Qué tal? Excelente, excelente. ¿Nunca la,
0: sí, nunca la había escuchado. No, no la repita
4: fuera de la cabina. ¿Puedo anotarla? Porque la, no porque pienso dejarla en herencia a mis hijos. Ah, Pero creo que aplica un poco a, a estos casos donde uno siendo profesional en un ramo de, de, de la ciencia, por ejemplo, no encuentra cómo aplicarla
0: en sí mismo. Claro, claro. Yo siempre cuando me decían en ese entonces, yo, en defensa, yo le decía a mis pacientes que bueno, tú haces lo que yo te digo, no lo que yo hago. <risa> ¿Qué es eso? Ya lo de así. <risa> ¿Eso era dominicano o aquí en Miami? No, en Dominicana. Eh, mi ejercicio es siempre en República Dominicana. En República Dominicana. Así es. Ok, aquí está de visita promocionando el libro. Sí, estamos promocionando el libro y mm. también recordemos que República Dominicana es uno de los principales destinos de turismo y de salud, donde Ajá. las personas viajan, eh, le organizo todo el viaje, hospedaje, estadía, todo lo que necesiten, incluyendo los paseos de, de nuestra linda tierra.
4: En Dominicana es tan bonito que nada más escuchar la descripción de, de, de los planes, ya me estaba yo, ya yo estaba en, montado en el avión. O sea, escuchando lo que estaba diciendo y yo estaba montado en el avión poniéndome cómodo para el despegue. Son las 10, 15 minutos. Estoy conversando con el doctor Pablo García. El libro se llama Soy Más Que Mi Balanza. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
1: Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatein.
4: 10, yes, 20 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con el doctor Pablo García, médico bariátrico. Eh, autor del libro Soy Más Que Mi Balanza. ¿A qué más se refiere, doctor? ¿A qué tanto más soy que mi balanza? Mira,
0: eh, algo que, que pasa mucho es que el mayor peso eh, está en la parte emocional. Y definitivamente, eh, cuando las personas se suben a esa balanza, viene la frustración y bueno, ya me jodí, ya no, de aquí no salgo y se queda estancado eh, pensando... Seguramente ¿Me, en ¿Me, ¿Me alcanza ese bolígrafo que está ahí? Sí, señor.
4: Y yo siempre marco un papel cuando las personas dicen palabras que no, que no se pueden decir. me esa cuesta, esa... Hoy tiene suerte porque estamos en martes de oferta. Uh -huh. Y por me jodí, la multa va a ser solo de 50 dólares. Ahí está. Sé, me me, no, no, está me bien. jugué, fue que dije, ¿no? Ah, entonces bueno. vamos a bajarla a 25. Ah, perfecto. 25. Yo aquí no estoy por el dinero, doctor, como habrán notado. Perfecto. <risa> Pero hay personas que pueden estar... O sea, su peso ideal, usted me puede corregir que usted es el profesional. Así es. Personas que eh, no están en el peso que ellos desearían estar, pero hay un peso que es probablemente un poco superior, que es el peso saludable a estar.
0: Así es, claro, sí. Hay de todo, ¿no? Y hay personas que están en su peso normal y se dirigen a mí, a, que quieren consultarse y quieren operarse. Y obviamente yo le digo, mira, eh, yo creo que tu trabajo tienes que irlo. A la parte emocional, ve a un psicólogo. De hecho, en nuestro equipo hay psicólogo y psiquiatra y todo eso. Y hay personas que lo que necesitan es alineación y balanceo, tú sabes, y no, no tiene que ver con, con la en sí con lo que yo hago. ¿no? ¿En, los, ¿En los capítulos del libro, eh, cuántos capítulos tiene? Sí, tiene eh, tres partes principales. Ajá. Primero viene la parte de conocer sobre la obesidad a nivel general, donde yo creo que prácticamente la mayoría de personas, incluyendo muchos médicos, no manejan la obesidad, eh, digamos, de una forma integral, donde se puede conocer causas eh, diferentes, pues no es que solo que tú comes más de lo que necesitas, sino para qué lo estás haciendo, si estás sanando eh, algo o alguna herida de la infancia. Eh, hay el, los temas socioeconómicos, culturales. ¿Es hereditaria la obesidad? Mira, eh, la obesidad genética es solo un 3%. Lo que se hereda verdaderamente es la salsa con la carne y el con, con el, el raspado y los dulcitos después y luego Ajá. que viene la abuelita y comete esto y toda esa parte digamos de, de los hábitos es lo que se, se hereda principalmente. Claro, la, la forma en que eres criado Así, en, en tu alimentación. Claro, totalmente. Pero eso viene de hecho uh, se habla de, de herencia transgeneracional porque si quien pasó hambre en algún momento fue tu tatarabuelo en la guerra civil de no sé qué. Y entonces de ahí comienza donde ese, esa forma de comer y que en mi casa tiene que haber al mediodía una cantidad exagerada por si alguien llega y no ha comido y usted claro. se lo come todo. Y entonces,
4: se sirve en centro de mesa más comida. Más de la de, que de, se de, puede comer. Ajá.
0: Exactamente. Entonces todo eso se va heredando y va pasando generación en generación y sobre todo también el impacto ambiental, el tipo de alimentación que hay el día de hoy, la rapidez, el estrés, o sea, el estrés sube una hormona que se llama cortisol, que una de las funciones del cortisol es subir el azúcar y cuando sube el azúcar sube otra que se llama insulina, que es la, la que usan los diabéticos, ¿no? eh, eh, que se la ponen inyectada, que controla el azúcar, nosotros la producimos normalmente. Pero cuando hay un exceso de insulina, es como barrer debajo de una alfombra. O sea, bueno, ¿qué hago con esta azúcar? La uso como combustible. Y la otra, pues mándala para un chicho. Y entonces se pone en el gordito y en la gomita. Ajá. Y esa persona sigue ganando peso. Y cuando esa persona está obesa, necesita combustible para poderse mover. Y ahí no tiene que ver, digamos, la voluntad, el deseo, disciplina, ni nada de las cosas que todo el mundo dice. ¿no? Acá, acá quien regula Ajá. la cantidad de lo que tú comes es es una sustancia que se produce en la grasa. Entre más grasa tú tengas, más cantidad tú vas a necesitar de comer. O sea, si tú fueras un motor, digamos un, un, un vehículo, y tú fueras un vehículo grande, tú no vas a funcionar con el, el motor de una motocicleta, ni, ni vas a consumir la misma cantidad de combustible. Y simplemente la alimentación es supliendo la demanda solicitada de energía. Ok,
4: me perdí en lo del motor. Pero le pregunto, eh, un niño de cuatro años, un sí. niño de cuatro años que, que de pronto luce gordito. ¿Ese niño está destinado a ser una persona obesa? ¿Un, un teenager obeso? ¿O en el desarrollo natural de, de, del niño puede haber un estiramiento? ¿Una cosa? No sé. Sí, mira,
0: eh, lo primero que hay que saber que la obesidad infantil depende 100% de los papás. Aunque se oiga duro, se oiga mal, depende de ti. Yo diría más
4: de las mamás. Y de los papás, de los padres. No, pero digamos. más las
0: mamás. Depende, depende. O sea, puede ser la mamá. Puede ser la mamá. ¿Verdad? Totalmente. Estamos de acuerdo. Del que haga la compra. <risa> no, no, definitivamente. Todos los cañones apuntan a la madre. Ajá. Sí, sí. Oye, definitivamente, o sea, no tú no tú el niño no elige qué comer ni nada. Y te puedes un berrinche de tres días, pero si tú le pones vegetales de comida, eso es lo que se va a comer. Entonces, al final del día depende de los padres. Entonces, eh, lo que sí está claro que el niño obeso va a ser el adolescente con complejos, con trastornos, con problemas hormonales, problemas del desarrollo, que va a ser el adulto que va a desarrollar todas las enfermedades que se asocian a la obesidad y que va a tener una muerte temprana. Uh -huh,
4: uh -huh. Así claro. que Entonces, eso todo son... parte
0: al tema de la alimentación Claro, y, son... y, de la, supervisión. y, la, y la actividad física. Uh -huh. La actividad física. Y a veces, digamos que por poner las cosas en automático y resolver el tema de el entretenimiento del niño le damos, por ejemplo, una, un videojuego o algo, no lo ponemos en actividad porque es mucho más fácil no, no llevarlo a, al club a hacer una actividad que es más fácil darle el iPad, ¿no? Ajá. Eh, y entonces, se va perdiendo esa actividad física. Y um, parte de, digamos, como en, principalmente en Latinoamérica se muestra el amor es con la comida, ¿no? Entonces, mm. precisamente, eh, todos estos hábitos se los vamos a pasar. Y si y eso fue lo que aprendió... Nuestro hijo eh, es lo que va a pasar de generación en generación. Por eso la obesidad ha ido todo el tiempo aumentando. Precisamente eso le iba a preguntar.
4: Siendo Latinoamérica, a ver, eh, culturalmente, gastronómicamente hablando, tan variada, eh, estas investigaciones que usted ha hecho en torno a la alimentación, a la
0: obesidad, ¿aplican por igual a todos los países? Sí, hay unos países, obviamente, que los lo grados de obesidad es mucho mayor. Por ejemplo, México, en Estados Unidos, la obesidad es mucho mayor por la forma de comer y la actividad física. Pero, por ejemplo, nuestra República Dominicana, según un estudio que se hizo en Londres en el 2019, fue el país con mayor crecimiento de obesidad en la mujer. E, igual Costa Rica, y a medida que va, digamos, um, incorporándose algunos hábitos, por ejemplo, de la alimentación, la comida rápida, y digamos con el progreso y el desarrollo viene aumentando la obesidad.
4: Ustedes tienen en Dominicana un trago, ¿Qué es? ¿Se llama Mamá Juana? Mamá Juana. Ok, vamos a hablar de mama
0: Juana. Perfecto. ¿Por qué? Bueno, Mamá Juana es una, una liga de palos, ¿no? Una liga de, de hierbas. Eh, también no, hay... yo sé lo que es, yo la tomé. La pregunta fue ¿por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué hicieron eso? Bueno, eso habría que preguntarle a, quién, a los creadores, <risa> ¿verdad? Lo que yo sí sé que es bastante buena. ¿no? Mira, Entonces... mira,
4: Pablo, yo llegué un, un sábado. Mi intención era pasarla muy bien el fin de semana. En Dominicana. Y rumbo a. a estas playas que son preciosas.
0: Eh, El este. En eh, Punta Cana. No, no, Ibe, no. Eh, La Romana.
4: Ah, no, tampoco. Eh,
0: poca Chica. No.
4: Que hay que atravesar. Como uno sale de la ciudad, entonces es mucho, mucho campo, mucha montaña y llegas para allá.
0: Eh, Puerto Plata, Sosuba, Cabarete, Las Terrenas.
4: Las Terrenas. Las Terrenas.
0: Las Terrenas.
4: Rumbo a las Terrenas. Nos paramos en, en, en la ruta en un lugar para comprar algo y tal. Y un amigo dominicano me dice, tienes que probar esto que está acá. Mamá Juana. Y yo, pero claro, vamos, ya comenzó la fiesta, ya estoy acá. ¿No? Entonces me dieron de verdad que un pocito que era no más de un dedo y medio de esto. Pero sí había como muchas mucha ramas y tal. Había como unos animalitos que me pelaban los ojos así. ¡Ay, oh, yo voy para adentro! Y yo decía, wow esto se come! Bueno, plácata, me lo tomé. Hasta que volví a mi casa aquí en los Estados Unidos, estuve como,
0: viví, viví en otro lugar con ese poquito. Ya, quizá estaba premiada tu mamá Juana. Pero... <risa> <risa> no es lo no usual. No. Me, tocó la, me tocó la premiada. Una especial. Por fin
4: alguien me lo dice cómo fue. O una completa. Me tocó la premiada. <risa> mamá Juana. Aquí Miami no se consigue mamá Juana. No, ¿verdad? A lo mejor es lo que le ponen a los aviones para que vuele. ¿Quién sabe? En el aeropuerto. Doctor eh, Pablo García, muchas gracias por la visita. Muy interesante la conversación. El libro, vamos a recordarlo que está por acá, entiendo que yo mismo sí me saboteo. Soy más que mi balanza. ¿Está disponible en, en
0: Amazon? Sí, está disponible en Amazon. Eh, de hecho, desde octubre para acá, inclusive llegamos a colocarnos como bestseller en salud y en bariátrica.
4: Ah, pues felicidades,
0: felicidades. Muy interesante. Eh, nosotros ya estamos de vuelta con más. Muchas gracias por venir. Muchas gracias.
4: De arriba Miami. 10, 37 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Nos vamos a México para conversar con el guionista, director y periodista Carlos Armas. ¿Cómo estás, Carlos?
5: Hola, Luis. Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué mucho,
4: es tu vida? Mucho gusto. Yo te he visto a ti en otra parte.
5: Ah, yo pensé que no te ibas a acordar. Nosotros trabajamos juntos <risas> en, en, en tu programa en Venezuela, tu último programa en Venezuela ya en el 2014.
4: Es correcto. Tú estuviste que conmigo pues, pues, en Valores Humanos.
5: Exactamente, ese programa cultural, donde justo tuvimos a Charlie y me dio <risa>, risa que tuvieras esa canción porque Charlie es uno de los momentos que más recuerdo. De Emblemático eso,
4: de esa transmisión, eso, ¿verdad? ¿Te acuerdas?
5: Bien surreal, bien surreal.
4: Increíble. Pero qué
5: gusto, el gusto volver a hablar.
4: No, vale, igualmente, igualmente. Qué maravilla. Nosotros, a ver, tuvimos un programa en Televén que se llamaba Como Yo. Yo siempre he intentado poner como marca en el título de los programas para que nadie me lo quite. Nadie, nadie. Eso se lo aprendí yo a Bailey. Bailey es Bailey. Sarcos no puede hacer Bailey, que por cierto esta noche está en el programa Acá en Mega TV conmigo, Daniel Sarcos. ¿Puedes creer, Carlos?
5: Jamás creería eso, más aún después de haber visto a tu programa anterior, que era Ni tan tarde, donde Sarcos y tú eran, tenían también una...
4: <risa> pues eso va a suceder esta noche, hermano.
5: <risa> wow, No, imperdible.
4: Sí, imperdible. Mira, Carlos, cuéntame, ¿qué te llevó a México? ¿Qué haces en México?
5: Bueno, Venezuela me llevó a México. Mm. La debacle Bacle, país, pues me, me llevó a México. Este, acá en México soy guionista, he sido guionista. Yo ya tengo siete años en el país. Este, he trabajado como guionista, productor y director de, de varias producciones. Uh -huh. He hecho varias series de televisión. Y bueno, en el 2020, pues como, como bien sabrás, el mundo entró como en una suerte de pausa. Y bueno, como que tengo yo y otros escritores muchas ganas de hacer cosas, de seguir escribiendo... Sobre todo teníamos el tiempo de hacer cosas que normalmente nuestras cotidianidades laborales no nos permitían. Y decidimos empezar a volcar esas historias, que los trabajos normalmente no, no tienen espacio, nuestros propios cuentos, nuestras propias historias, y creamos un colectivo de escritura que se llama Banda Palabra. Una página web donde mensualmente hacemos antologías de cuentos de ficción eh, entre distintos escritores que estamos regados por varios países del mundo, ¿ok?
4: Y ¿Ustedes son, este como la, son como la Superliga, que son una fundación de los mejores guionistas del planeta, y ustedes nada más, o están abiertos a los que no son tan buenos?
5: Mira, somos la Liga de la Justicia en el sentido de que primero somos amigos todos, y, y somos, somos una buena peli, no somos una mala peli. No, la sí. verdad, abiertos, estamos abiertos a recibir historias de todo el, el que quiera sumarse. Pero siempre pasando por un criterio editorial, o sea, no, no estamos publicando no. cualquier cosa tampoco,
4: ¿ok? Se agradece. Eh,
5: comenzamos siendo un grupo de amigos, todos dedicados a la escritura de distintas áreas, periodismo, publicidad, televisión, cine. Y bueno, empezamos a, a abrir un poco más el espectro para recibir historias de otra gente que quiera escribir
4: y que, quiere, que tenga cosas que decir. Y esa compilación sí. inicial es lo que llaman este libro La Vacuna.
5: Fíjate que nuestra primera antología, cuando armamos el proyecto, fue en plena crisis de pandemia, de oh, no sabemos nada del virus, el virus se me va a meter por la nariz, por las orejas, por todos lados. Este, y justo fue sobre estar en pandemia. Entonces esa primera antología, de ese primer mes, fue estar en pandemia. A lo largo del año ya hicimos más de ocho antologías de distintos temas y los mejores cuentos del año, ahora que estamos cumpliendo un año de haber salido al aire, este, los recopilamos en un ebook que se llama La vacuna. Están los mejores cuentos del año de Banda Palabra para descarga gratis en nuestra página web.
4: ¿Qué tan largos o cortos son los cuentos?
5: Mira, hay desde dos páginas hasta 30 páginas. Ajá. En general, una de las reglas de Banda Palabra que siempre nos planteamos es que fueran cuentos libres. O sea, y los cuentos, la verdad, tú no puedes encasillarlos en, en duraciones porque cada historia tiene un espacio para Ajá. ser contada. Entonces, este, hay todo tipo de duraciones. Creo que la gente puede encontrarse con distintas opciones. Si tengo poco tiempo y me quiero leer algo de dos páginas, lo puedo hacer. Si tengo tiempo de sentarme y adentrarme en una historia de 30 páginas, pues también lo tienes en la vacuna.
4: Mira, a mí me pareció, más allá de, lo, de la tragedia que significa y sigue significando la pandemia del coronavirus, me pareció el encierro, la cuarentena, eh, la creatividad que, que mostró la gente en las distintas formas de acompañarse y, e intentar acompañar a aquellos que, que se sentían más solos o sea, lo primero que me salta a la mente son las imágenes de los balcones en España, de la gente sí. eh, tratando de animar al edificio de enfrente. Y siento que hay tantas historias tan... O sea, que tienen que quedar precisamente para la posteridad, sobre todo lo que sucedió durante este 2020, que me resulta muy interesante. ¿Qué cuentos eh, te pueden saltar a la memoria en este momento que hayan ustedes destacado en, en, en Banda Palabra?
5: Precisamente mi primer cuento fue sobre convivir en, en pareja la convivencia en pareja eh, durante el encierro, donde a lo mejor tienes una persona muy asustada y tienes otra persona que, vamos, quiere vivir y no quiere paralizar su vida de esa forma. O sea, y lo bonito de Banda Palabra es que tienes distintos enfoques. Hubo personas que hicieron una historia imaginando cómo sería el mundo en el futuro a raíz de esta pandemia. Ajá. O sea, como que lo chévere de Banda Palabra es que tienes distintas voces y distintas maneras de afrontar un mismo tema. Y sí, obviamente la pandemia, palabra es, es prueba de ello. Fue producto de un momento donde la gente se permitió tener una pausa de su cotidianidad y, y ponerse a crear cosas. Hubo, nosotros hicimos banda palabra hubo gente sí. que hizo su propio queso, hubo gente que se puso a hacer su propio pan, o claro, claro. yoga, ¿sabes? O sea, ¿Qué hiciste tú, Luis? No sé. ¿Qué hiciste bueno, tú? Pausa.
4: Volver loca a mi esposa. Yo hice con mi esposa lo que el virus no logró cuando nos dio. O sea, yo sí la trastoqué para siempre en estos días de encierro, oh my. en la cuarentena. Oh my. Mira, Carlos, pero, ajá, ahora, ¿sientes tú que ya te has acostumbrado en alguna forma a vivir bajo las circunstancias que nos ha tocado actualmente?
5: Pues sí, o sea, vamos, siempre vas a extrañar lo de antes y siempre vas a querer cruzar la línea un poco más, ¿no? También el mundo como que ha aprendido a vivir un poco con esta situación. Nosotros, creativamente hablando, aprendimos a, 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 que nuestros, a entender que nuestro espacio y nuestras propias ideas también hay que dedicarles tiempo. Normalmente, pagar la renta, querer comer, vamos, cosas que nos gustan a todos, este, <ríe> hace que te dediques solo al trabajo. Epa, no dejes ahora por fuera respirar, que,
4: no dejes por fuera respirar.
5: Por favor, imposible. Muy
4: importante. <ríe> Pero,
5: <ríe> <ríe> Pero sí, ¿sabes? ahora entendemos que también nuestro espacio, nuestra propia creatividad y nuestros proyectos personales deben tener un lugar y que debemos tratar de no dejarlos a un lado y creo que esa ha sido la mayor enseñanza, por lo menos para mí
4: Muy bien, son las 10.44, estoy conversando con Carlos Armas, llegó la vacuna literaria de Banda Palabra eh, la plataforma es bandapalabra.com Así
5: es, muy bien y si entras allí puedes descargarte gratis nuestro ebook La vacuna
4: Ok, Ya estamos Llegamos de vuelta con ahí, él. él, sintonizan sí. Arriba, Miami. Arriba Miami Arriba Miami
3: Con
4: Luis Chatein 10:48 minutos continuamos con más de Arriba Miami. Nos vamos de vuelta a México para conversar con Carlos Armas. Estamos conversando sobre, eh, bueno, esta publicación, el ebook La vacuna eh, que se encuentra disponible para todos en la plataforma Bandapalabra.com. Oye, Carlos, eh, ¿y actualmente estás trabajando en algún proyecto allá en México?
5: Sí, en varios. Este, uh, como sabes, soy guionista en televisión. Este, uh -huh. Ahorita estoy haciendo un proyecto para History Channel, estamos desarrollando una serie de televisión para otro proyecto. y
4: ¿Sientes que y van llegando o sea, cosas. se reactivó la, la industria de producción? Pues la verdad sí. la verdad. Afortunadamente
5: a nosotros no, no llegó a paralizarse del todo. Eh, siempre hubo como un proyecto que salía y salvaba a la patria, pero sí hubo como un, un bajo de velocidad importante. Ya ahorita siento que está bastante reactivada y sobre todo aprendimos a vivir con eso. O sea, aprendimos a vivir con que hay un virus afuera y la gente está tomando sus protocolos a la hora de ir a filmar, a la hora de ir a trabajar, sí. miles de reuniones por Zoom, como sabrás, o sea, que eso ha sido otra cosa interesante. Y
4: Ahora, bueno, para presentar bien. un proyecto de televisión, o para concebirlo, para uno más o menos imaginar eh, en, que, en qué tipo de, de sí podría podría montarse para presentar ideas a los canales, el origen de la precaución de... de ¿Viene del guionista, o sea, en el sentido de adaptarte a la realidad que nos toca vivir, a escribir algo que sea realizable, eh, tomando en consideración, bueno, toda la dificultad que hay para viajar, etcétera, o primero está por encima de eso la idea del proyecto en sí?
5: Creo que al principio, cuando empezó a reactivarse la cosa durante la pandemia, la gente empezaba a decir, no, vamos a tener que escribir solamente historias donde hayan dos personas y hablen de lejos y con tapabocas Ajá. para poder grabarlas. Pero después creo que se dieron cuenta que no, que los protocolos están detrás de cámaras realmente y que enfrente frente a la cámara lo que importa es la historia. Varias personas a lo largo de este año, eh, tras leer las publicaciones de Banda Palabra, nos han llamado para adaptarlas y créeme que nuestras historias no han tenido... Nunca fueron escritas, pensadas en, en protocolos de seguridad a la hora de ser filmadas. Ajá. Entonces, eso ha sido chévere, pues que la gente entiende que la historia va por encima.
4: Claro, pero en te protocolo. pasa cuando te sientas en, en la computadora a escribir, a imaginar, pones tu cerebro a otras a, sí. a, a, a bueno, a lo que estás escribiendo, que ya tienes que tener en consideración la, la nueva normalidad de esta, la realidad que nos toca vivir. O sea, que tú mismo dices, no, espérate un momento, si es verdad que no podemos hacer esto, y, tiene, y borra y va para atrás.
5: No, la verdad no. Es que ¿Por sí que qué por me mientes? Si no a mí, mí me pasa que... todos
4: los días, no mientas, Carlos.
5: Quizá no, la gente es, sabe nuestra... que no diciendo es la naturaleza mentiras. de nuestra historia. No es la naturaleza <risas> de nuestra historia, pero no, no. Sí entiendo que hay gente que lo hace. La verdad, nosotros... Sí. Como te digo, o sea, tratamos de, de ser lo más conscientes posibles, pero al final hay protocolos y la gente ha aprendido a trabajar con ellos.
4: Bueno, acá, no te creo igual. Aquí. Esto, si lo que estás ah. diciendo, lo, lo estás haciendo para, para hacerme sentir, Coco, de que debería mudarme a México para poder trabajar con libertades allá, pues quiero que sepa que no lo estás logrando. Me pica un poco, me da un poco de rabia, pero sé que es mentira.
5: Oh, right. Bueno, no sé. Te puedo enviar fotos. Tu mejor El, respuesta culos. podría ser allá tú. No, no, no. No, <risa> no quiero dejar tan <risa> <grosero>. oh,
4: <Dios.
5: risa> más. No, no, acá se pone. Puede de astronauta, no creas, a la hora de grabar, pero, sí. pero créeme que no se vea la historia.
4: <ríe> Mira, Carlos, eh, ¿con qué frecuencia están subiendo nuevas historias en, en la plataforma, en Banda Palabra?
5: Mensualme, okay, mensualmente esto, hacemos un proceso como de, de, de votación entre nuestros lectores y los propios escritores. Ya sumamos 19 escritores, que estamos regados por todas partes, y mensualmente publicamos una nueva antología en torno a un tema. Este mes todavía está al aire una antología de cuentos de terror, no tiene nada que ver con la pandemia, Ajá. pero está bien chévere porque saca al escritor de su zona de confort y creo que le está ofreciendo al lector distintas perspectivas sobre el tema. La próxima, que sale a finales de mes, va a ser sobre ese cuento que nos echaron en nuestra infancia. Okay, y okay. tú interpretas eso como quieras, Luis. O sea, de hecho, claro. te invito a ti si quieres algún día escribir para la Banda Palabra. Pero más me que encantaría,
4: me encantaría, Además, Carlos. estoy
5: seguro que con ese humor tuyo, pues sería un...
4: <risa> gracias, <risa> gracias por insistir en llamarlo así. Este, últimamente no estoy tan seguro. <risa> <Está bueno. risa> Mira, Carlos, <risa> pero siente, por ejemplo, en función a, lo que, a las historias que ya subieron, que están ahí, del terror. Sí. La gente sigue sí. sintiendo terror por las mismas cosas.
5: Mira, yo lo que creo es que cada quien siente terror por algo distinto, o sea hay gente que siente terror al ver su, su saldo en el cajero, por ejemplo, hay un cuento sobre eso, o sea, Ajá. otra gente tiene miedo a tener miedo o, ¿sabes? O sea, creo que es algo muy personal y que cada quien se acuerda, se, se acerca a ello de distintas formas. Es a mí una de las de... cosas que me parece
4: fascinante de, de escuchar nuevas historias, de, de leer sí. precisamente en estos portales como el tuyo, el Banda Palabra, el de, del colectivo es, es encontrar la sorpresa, la novedad de decir, wow, mira cómo esto me está me está generando, me, me, me está poniendo la, la imaginación. O sea, no ponerlo de noche, pues, porque me da miedo. O sea, que te lleven sí. efectivamente a un lugar donde tú tenías rato que no reías o rato que no sentías miedo o rato que no entristecías por una historia ajena a algo que te esté pasando. Eso es fenomenal.
5: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y es el gran reto de, de, de toda la historia y sobre todo este género del terror que es súper complicado, o sea, es como lo que me da miedo a mí puede conectar con alguien, pero eso es lo bonito, dando palabras que son, es como un coro de voces y vamos, por lo menos alguna historia te va a tocar, te va, te va, okay. te va a llegar a ese lugar donde tú reaccionas.
4: Oye Carlos, un gustazo volverte a ver.
5: Súper gusto hablar contigo Luis, este, me encanta escucharte y saber que sigues echando broma
4: por ahí. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Gracias, Vamos a recordar entonces, por no, programa. por favor, encantado, bandapalabra.com, Carlos Armas, un abrazo, Carlos.
5: Abrazo Luis, cuídate.
4: Hasta pronto. Nosotros a las 10.54 ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Es mejor morir de la risa. Happy Hour con Wilmer Ramírez y Luis Chatein.
4: 11 y 11 minutos, Cap... Oye, por fin puedo decir esto,
0: Capicúa.
4: 11 y 11 minutos y sí. estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Aquí se encuentra ya en cabina, elegantemente vestido, eh, impecablemente presentado, Wilmer Ramírez. Ah, no, mira los zapatos y las medias. No, chico, esto es too much for me.
1: Wilmer Pero, Ramírez. Es, eh, buenos días, amigas, amigos. Buenos días, eh, chatén. ¡Oiga, qué placer <risas> tenerlo de nuevo! Y te voy a decir algo, solo para aliviar tus penas. Sí, Solo para aliviar tus penas, hago estas cosas. Yo planeo el vestuario, las medias, todo. Porque tú eres un hombre bastante, digamos, detallista en ese sentido. Absolutamente. Con los invitados tienes diferencias. Me lees muy bien. Tú um, los lees, los escrutas.
4: Absolutamente. Los, los eh, escaneo.
1: Tratas bien <ríe> para contrarrestar ciertas cosas que pudieran pasar. Es probable, Chatén, ¿cuál es el invitado más difícil que has tenido en estos cuatro meses, cuatro semanas de la temporada nueva de Chatén ahora en la Mega? Sin temor a equivocarme, Ricardo Arjona. Pero de lejos. Muy bien. De la, lejos. De lejos, de porque ellos, no fue. Se, ¿se paró y se fue? De le, de, 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 no, yo pensaba <risas> que era de lejos porque no fue. Muy bien. Pero, no, 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 la no, verdad que todos han
4: sido muy generosos en acompañarme en esta primera etapa, que tú sabes que ah, es una no. etapa de crecimiento y de ajustes, etcétera. No hablo por mí, hablo de la gente que trabaja conmigo.
1: No, pero tienes un buen equipo, yo lo puedo decir. No, Y todos. lo certifico porque estuve ahí en el programa. Pero quería decirte lo siguiente, que es un, una forma de hacer un late night, de una, de una implementando técnicas diferentes porque... El alma del late night es la gente en el estudio que te da, digamos, esa, feedback, ese claro. feedback ahí, ¿no? Que te y, acompaña, Y sí. tú has tenido que empezar el programa sin público, lo cual le da una característica ¿Cierto? diferente, ¿no?
4: Totalmente distinta. Cuando hacíamos Ni Tan Tarde en Venezuela, teníamos público oh, en el estudio. mucho. Cuando hacía Jazz Mediodía en China, tenía mucho público en México. Cuando hicimos Chatén en Televén también tenía un público importante. Sobre en, todo en, en con Conatel
1: estaba pendiente del programa. Todos trabajaban para la... el gobierno público. Todos, todos, todos. ¿Cuántos infiltrados iban al programa? No sabría decirte porque todos iban de rojo,
4: así que estaban todos. <risa> Era difícil de todos determinarlo. A la vista. Muy, sí, bien, muy bien, Todos estaban a la vista, yeah. sí, pero 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 es un, es un dato que, que en el cual tienes razón. Es por primera vez que estoy haciendo un programa absolutamente bueno, sin público, sin público, sí, sin público sí, sí, pero sí. con la compañía de los camarógrafos, que son personas que me han tratado muy amablemente. Ya además, los ganamos
1: para la causa. Todos ¿Lo noté son, ese día? Todos
4: son cubanos. Que sí. para mí es un reto, eh, verdad, lograr hacer el clic, no con la amistad del cubano, sino con el sentido del humor y las velocidades. Que bueno, esta cuestión de que todos hablamos en, en, en tonos diferentes y nos rimos de cosas a veces... Tan, tan distintas. No, pero, pero
1: ellos han ido entendiendo. Eh, hemos enchufado ahí lo, bien. Lo sé, eh, claro. lo he visto riéndose a los sí, camarógrafos. Señor. Mi que baterista, es muy difícil. que es increíble. increíble. Alexandra, Sandra. colombiana.
4: bien, hay un match. Me,
1: graba, me grabaste. Y dos
4: productores eh, venezolanos con ellos, y no está funcionando bien.
1: Eh, bueno, ya, <risa> ya te conocen de atrás. Mira, me grabaste por un fin. Un abrazo, en, Miguel Ferro, mi, la eh, Furió. sé que Por cierto, quiero agradecer mucho. Luis Chatempo por la oportunidad que me está dando para yo producir ese programa. Me encanta, es algo increíble.
4: Estás imitando a Miguel Ferro, ¿verdad? No, lo estoy imitando.
1: Miguel habla como una está... persona que
4: está constantemente estrangulada por eh, Darth Vader. Eh,
1: eh, y mira, está escondido aquí abajo, controlando este programa también, para que sepas. <risa> no, mira, te decía que el tema de los invitados es una cosa muy difícil, porque los invitados a veces van predispuestos, a veces uno es el predispuesto, sí. eh, y el show debe continuar, y tiene que salir, y salir bien. Este es un tipo de programa, es
4: un formato de programa que genera mucho nervio entre los eh, entrevistados. Porque la entrevista no suele ser la entrevista convencional, sino que están expuestos a que cualquier cosa pase. Y eso les pone nervioso. Además que el trono ese con la cantidad de armas, intimida. Habla por mí. Te agradezco. Ese trono con, con, con armas blancas.
1: Te agradezco mucho. Eh, Quiero agradecer
4: públicamente a, mira, al, al tren de Aragua por haberme mandado el, el, el por, mueble.
1: Te, por cierto, te invitaron a un juego de béisbol. Para que fueras bateador designado, no sé si quieres ir. No, Pero me bueno, eso...
4: invitaron no, como pelota.
1: <risas> en juego de fútbol, por cierto, valga el, la acotación. Que te iba a decir eh, lo siguiente, que eso intimida mucho el, la cosa, el trono con los, las hachas y eso. Sí. Eh, ahora, ¿qué criterio se usa? Y esto es una pregunta totalmente personal. ¿Qué criterio se usa para sentar al entrevistado frente al trono con las hachas o en el, el lugar donde me entrevistaste a mí más amable, donde no hay armas?
4: Dependiendo del nivel de alteración nerviosa uh -huh. que traiga el entrevistado, porque el set B dentro del set A, que es un solo set, a mí me gusta llamarlo set B, uh -huh. lo que en consecuencia es un set A slash B, okay. o una subdivisión del set A,
1: lo que convierte al set B en un set perteneciente al conjunto A. Se me ocurre algo. Sí. Yo me imagino que el invitado de esta noche, no sé quién será, puedes utilizar la... la la pantalla esa enorme que tiene tu nombre para ponerla ahí, para que se puedan alterar los egos, ¿te parecería? <risa> no lo habías pensado. Esta noche, mira, mira. Eh,
4: si, si, tú, si tú en alguna forma estás eh, ¿Quién va percibiendo noche? energías de que puede haber una lucha de egos titánica en el programa de no, hoy, hoy, la vas a ganar. Estás en lo correcto.
1: No, la vas a ganar porque tú tienes la pantalla. Que Sarcos, tiene tu nombre. Es no, correcto. Mentira, Daniel mentira. Sarcos
4: va al programa esta noche.
1: Hola. Por primera si, vez, oye, los dos vamos a conversar si,
4: en un programa. Bueno, ¿Van a conversar? Vamos a conversar. La idea, la idea es conversar, inicialmente. Bueno, vamos a ver. Esto.
1: ¡Tarán! ¿Tienes el ojo del tigre Luego, por ahí, por pues, favor? ponemos nuestras
4: armas y será un duelo a 10 pasos en el estacionamiento de Mega.
1: ¿Tienes el, el tema de Rocky, el ojo del tigre? Podría resultar por herido favor. Jaime
4: Bailey, pero por pura casualidad.
1: Pero, pero a, a se me ocurre que el programa de hoy puedes invitar a Jaime Bailey también para que modere.
4: Jaime se ha convertido en una persona muy misteriosa.
1: ¿Es verdad que va con una bolsa en la cabeza para Mira, que no lo vean? yo...
4: yo... Yo, de verdad, me lo he cruzado dos veces. Que la gente piensa, oye, no, el programa es él, tú vas después de él. Este, se ven acá a cada rato, conversa, ya nos cuento cómo está el día. No, no, no. A veces yo escucho en mi camerino esto. Y es Jaime qué pasó.
1: Pero pasó rápido. Cuando las puertas están cerradas,
4: es, o sea, es más impactante todavía cuando está cerrada la puerta. Porque las atraviesa. Uy. Uy.
1: Pero mira, por cierto, hablando de eso, vamos a enlazar un programa con el otro y un tema con el otro. Jaime Bailey se dejó de ese cuento y ya no invita a nadie. ¿Lo hace solo?
4: Sí, sí.
1: ¿Puede llegar un momento a que pase yo, yo creo
4: que le agarro el gusto a
1: no, no. Nunca.
4: Nunca digas nunca. Pero... Nunca digas nunca.
1: ¿No Pero, te apetece eso? No,
4: en este momento no. No, porque a mí me gusta conversar con la gente. O sea, me, me lo disfruto todavía.
1: Pero fíjate que ya Cuando la que...
4: cosa ya se torna torna entonces probablemente ahí ya uno tiene que hacer un
1: cambio. Pero oye, una cosa. ¿Tú no crees que esa cosa de que ya no se deja ver por los pasillos Bailey tiene que ver con, con que se volvió absolutamente... Uraño, el, ya no el, quiere el, nada con nadie Es una suerte,
4: es probable y eso tal vez justifique el uh -huh. oráculo que lleva en su mano derecha y el libro de magia negra que lleva en la izquierda,
1: no, tú estás y el confundiendo. gorro
4: de Mago Merlín
1: No, tú estás confundiendo Porque apenas lo que termina que lleva...
4: el programa, ese es su indumentario así ¿Ah, y así se desplaza, levitando por los pasillos del
1: canal. Muy bien.
4: Yo no soy escaparate nadie. Muy
1: bien. Mira, y con Oscar Aza te has, te has encontrado. Te has topado, es, otra es otra cosa. No, vale, Oscar Aza
4: es este, lo más cercano. Es una mezcla como de, a ver, ¿cómo te explico? De César Miguel Rondón
1: con Wilfrido Vargas. <risa> en vez de decir y ahora ah, no. los viste, dice venga que Wilfrido viene para acá. <risa> Vamos a despedir con Wilfrido Vargas.
4: <risa> es, es, es una gozada. Uy, Óscarasa, Óscarasa. Él, a él se ve subido de vez en
1: cuando. A, a
4: veces compartimos en, en vestuario, no ¿cómo se llama en cosas de esta en no, no, maquillaje, en maquillaje, ¿dónde no? Se nos... ma
1: se maquilla Óscarasa. Ambos. Ocaraza? Tú
4: am no, no, tú teñimos. Dices, tú insinúas ambos teñimos, no, chicos, que Óscarasa ah, se maquilla. Pero por favor, ¿de qué estás hablando? Ambos teñimos nuestro cabello del mismo color, <ríe> madera caoba.
1: Ustedes no se ven en maquillaje, se ven en peluquería. <ríe>
4: Mira son las 11.20, esto nos obliga el, el inicio del programa de hoy nos, nos obliga a reconsiderar la agenda a discutir los temas es que íbamos a poner sobre margen. la mesa <ríe> espero que la Superliga no esté entre ellos, ya estamos de vuelta con Wilmer Ramírez, sintonizan Arriba Miami
1: Escuchas Arriba Miami Arriba Miami Con Luis Chatein
4: 11 y 23. Continuamos con más de Arriba Miami. Wilmer Ramírez me acompaña en esta mañana.
1: Hoy quiero ofrecer excusas porque marqué la agenda de esto con una trivialidad, que es hablar de los invitados de los programas.
4: Bueno, resulta como un tema interesante para aquellos que estudian la televisión. Uh -huh. Ustedes se preguntarán, ¿qué es televisión? Bueno, esa cosa que está pegada a la pared, que a veces ustedes cuando la tableta no le funciona... Uh -huh ustedes agarran una cosa que es
1: control
4: remoto, y ustedes, ¿control qué?
1: Los tienen guardados en la gaveta, por favor, vayan ah, a la gaveta, sí. ábranla, ahí está un aparato alargado que tiene botones. Ahora, yo tú a decir una cosa,
4: Wilmer, tú lo viviste, porque tú fuiste al programa la semana pasada, sí la sensación de entrar oh, a un estudio oh, de televisión oh. con la altura de un estudio de televisión, con el despliegue de camarógrafos, con las cámaras con las pantallas con la producción con la angustia el corre corre la oh, cuestión eh. llegamos a tiempo no ensayar me equivoqué vamos a hacerlo
1: otra vez qué maravilla esto Oye, eso, eso es eso es adictivo oh, bueno, para el... el que ha trabajado
4: en televisión por eso, es
1: que tú sabes versus que...
4: la tecnología que tenemos hoy día para hacer podcast etcétera etcétera pero fíjate, que por cierto
1: nunca va a pegar pero fíjate el tú, no, podcast eh, eh, bueno sí eh, tú crees que no <risa> <risa> tú sabes que <risa> hablando de esas cosas yo te conté la vez pasada que cuando yo trabajaba en esa sensacional al grupo Maná lo tuve que recibir y eran unos tipos odiosos realmente cómo es que lo tuve que recibir bueno, ¿Qué significa era eso? era una mecánica que había ahí en los en un programa en, ah, ¿en sábado, sábado sensacional ah, este, Sarco esta noche dije ya no, sí. eh, pero déjame echar el cuento porque yo también tuve mi momento de gloria en sábado sensacional recibiendo a Maná y entonces Maná iba que no iba que si salía del hotel que si no que si vamos a cantar directo que si playback no, si ese cuento y no se sabía si lo hacían o no entonces, a mí me causó eso mucha inquietud Antipatía Y le comento a Ricardo Peña, el productor general del programa Le digo, mira, yo no sé qué se creen Esos tipos y, y a lo mejor ni pegan <risa> <risa> ¡Me equivoqué! ¡Qué clase de nombre es Maná, por favor! ¿Qué es eso? Ay, de... Un saludo a Maná Y, claro, a, y a Fer, que Bro. fue muy simpático Ese día conmigo <risa>
4: Pero esas historias detrás de, la, de, 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 de las producciones de televisión son fantásticas.
1: Y sí, son para escribir un libro, son nah, para hacer un podcast.
4: Que la gente no tiene por no tiene como imaginar, no tiene como imaginar. Por ejemplo, acá las cosas que tú y yo hablamos siempre fuera de aire. No
1: que no se las imaginen. Y son una maravilla. Que no las escuchen. Esto,
4: luego los los tras cámaras por ejemplo, anoche estuve con, con Carlos, Carlos García, el chef uh -huh. venezolano, preparando Carlos un gazpacho y toda la complicación de preparar el gazpacho, el tener que apurarnos porque además en televisión está esta cosa maravillosa que inventaron en el Oscar, que cuando te estás quedando corto de tirar tiempo... Te la música. La música punto, para arriba. Entonces ¿liste? tú sientes la angustia al escuchar la música de que eso se va a acabar y sabes que la receta del gazpacho va a medio camino y dices, ¿cómo resuelvo yo esto?
1: Lo traes mañana. ¿Cómo lo una... haría Ratatouille? Sí. No, pero tú sabes una cosa, que eso eh, eh, la gente no sabe de los procesos eh, mentales cuando uno está en un programa de televisión. Yo he visto la, la entrevista... Eh, nuestra, un par de veces, tres veces. ¿Así la llamas, de verdad? Sí. Qué bonito. Eh, sí, porque tuve me preguntaste. Me parece preguntaste, que tiene un contenido
4: yo... afectivo, es una manera muy eh, afectuosa no, sí, de referirte sí. a, a nuestra conversa en, en Mega TV.
1: No, y lo, lo, y lo hago con, con respeto, con cariño. Es así, preguntan, responden, das la oportunidad de responder. En fin, lo, la he visto varias veces y siempre descubro algo nuevo, porque cuando tú estás en el set de televisión y te hacen una pregunta, empiezan a, a venir ideas a millón Ajá. y uno no sabe cuál es la que toma. Ajá. Y entonces, ¿qué dije? Al final del cuento, uno a veces se arrepiente de cosas, a veces se, se siente orgulloso de otras, y a veces dice, ¿por qué yo, en vez de decir esto, no dije aquello? Eso te voy a
4: preguntar. Históricamente, la sensación que tienes cuando terminas una entrevista, especialmente de televisión, uh -huh. donde estás expuesto sí. visualmente, claro. eh, históricamente, ¿te sientes complacido o sientes que pudo ser mejor?
1: Siempre, siempre, siempre pienso que pudo haber sido
4: mejor. ¡Qué fastidio! que hay porque es un, claro, que es un tormento. Claro, un tormento, claro. Un tormento innecesario. Y a mí me pasa con frecuencia, no sé si te pase a ti, que luego voy para la casa, veo la grabación, y resulta que cuando la veo, noto que no estuvo tan grave. Pero si no la vi, o sea, si, si, si dejo pasar y no la veo, me quedo con ese gusanito de que pude haberlo hecho pero, mejor.
1: Pero hay que verla. La gente dice, no, yo no me veo en televisión. Yo me he sorprendido con actores de Hollywood, con películas con las que se han ganado los Oscar. Dicen, no, no las vi. Yo creo que es mentira, yo creo que es falso, porque... Eso de verse y corregirse es maravilloso. Mm. No, no es que estoy disfrutando. O agradarse. Mi, mi.
4: Espérate, que, que tú digas, oye, mira, mira, la verdad es que, estoy oye, qué bien. Vale, que, que, que bien. Sí. Estuvo buena, estuvo buena. La di claro.
1: bien. Sí, a, a, mí, a mí lo que me importa mucho más, bueno, la imagen es importante. Yo por eso trato en mi casa de arreglarme lo mejor que puedo. Pero ya una vez que uno se sentó ahí, ya se sentó. Ahora, lo que uno dice, porque también eh, no te pasa un cuestionario con las preguntas. Y un tipo como tú se le ocurre cualquier cosa y va de una cosa seria a una cosa más trivial o a una broma o a una concha de mango para ver qué pasa y ponerle sazón al programa. claro Y entonces uno tiene que hacer gala de, digamos, de un poco de, digamos, uh, astucia mental para, para salir Pero del paso. contra ¿no? el reloj. Contra el reloj. Contra el reloj. Contra el reloj. Desde
4: que empezamos a conversar a las 11 de la mañana, eso son las 11 y 28, en ningún momento la presión del tiempo está presente en esta conversación. No. Por eso fluye de esta forma. Claro. ¿Eh? Esto lo vengo conversando yo precisamente con Miguel Ferro. Don Miguel Ferro, productor ejecutivo del programa en, en, en Mega TV.
1: Gracias, gracias Luis.
4: Ángela Furió, productora reina del carnaval. Reina
1: del estudio general también. Es encantadora.
4: Es increíble. Además que la gente no lo sabe, pero Ángela... Eh, mi productora, además no solamente productora ahora, en otro caso nosotros nos conocimos tú y yo esa fortuna, con el programa Conectados que hacía aquí yo en Noxo, Ángela uh -huh. fue productora de Miguel Ángel Rodríguez en, eh, eso sí es, en RCTV, eso sí
1: es presión. en la época
4: ruda y política ¿ah? de altísima sintonía que tenía Miguel Ángel, y
1: terminó cayendo eh, conmigo. Entonces te decía, que no sé qué te decía, Tú dices entonces que Oriana tiene un futuro prometedor. Sin duda, Porque fíjate, sí. de Miguel sí, sí, sí. Ángel Rodríguez en la época álgida vino a Conchatén y ya, es, ya está Conchatén lo que le queda es para arriba. Yo creo que Oriana en poco tiempo, en muy poco tiempo, lo vamos a ver con Jorge Ramos. Pero casada, dices tú, le va a quitar el puesto a Chiqui. Marrose. o sea, yo lo dejo ahí. Yo he visto, oye, mira, yo he para ti. No, no, no. Yo he visto no, las vale, fotos no de Oriana que... en traje de Baño que publicó este fin de semana ¿Dónde? en su cuenta ¿Dónde? y si Jorge Ramos la ve, la podría hasta contratar. ¿Pusco una en el bus, Dos, no? para ser dos. más exacto. Dos. Ah, no las vi. Se ve muy bien. Eh, nuestra ya cuenta es a Oriana. Punto... Por, por favor, Oriana punto. Punto las voy a quitar. Ya. No, slash yo la, no, ya lo saben. Slash Busquen. TV. Slash no me veas. Ah, no las vi. ¿Dónde era mira, esa foto? No, no puede ser que tú no, que tú no veas la foto de tu producto no, no no tienes tiempo. No, o sea, no, yo trato de mantener cada cosa, a ver, cada
4: cosa en su lugar. Mire, te porque voy a... es que si no, mire. si no, si no, entonces yo... yo...
1: Tú la, la estás viendo ahí y Pierdo la, 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 la freno. como yo, que la estoy viendo ahorita y yo lo que veo es el traje de baño.
4: ¿Tú estás viendo? Claro. Pero yo por tu culpa estoy imaginando ahora un traje de baño sin <ríe> haber visto la fotografía, que es peor, porque a mí no me hubiera yo... dado el gusto de ver la fotografía.
1: Las copié, se las mandé a unos amigos y te las voy a mandar. Vamos aquí.
4: a hacer una cosa, como sí. quien paga un poco de WhatsApp para resetear el paladar y poder okay. probar otra cosa. Okay. Ahora imaginemos a José, nuestro operador, ¡No! en, en traje ¡No! de baño. Es más, con el mismo bikini. No, 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 ya está. Ya reseteamos. Es más, duele no. la cabeza. hija queca. Sí. Y podemos seguir hablando de otra cosa.
1: Pero, pero, pero cosas muy perdóname feas esto, todas. Perdóname
4: esto. de verdad. Me hiciste... ¡Oh! Uf, Dios mío. Necesito santísimo. un
1: exorcismo. Ya. ¡Viste! La
4: nueva temporada de Luis Miguel. La segunda me, temporada de Luis Miguel en Netflix. Me he
1: resistido. Pero tengo dos recomendaciones de Netflix para ti. Una muy tonta, pero muy simpática, que es una serie que se llama Papá no me avergüences más, con Jimmy Fox. ¿Es buena? Es divertida. Ah, bueno. Está mira, divertida, me,
4: ¿eh? Lo, me voy a arriesgar porque me la está recomendando. Yo Eso. vi el trailer y dije, ni muerto veo yo. Bueno,
1: esto". pero me pasó lo mismo con esta serie que con una de Kevin James, que habla de carros de Fórmula 1 y no sé qué cuento. Al principio la vi y dije... Pero no, Kevin Jane no puede estar haciendo esto después de las películas que ha hecho y después de, de haber hecho el, el Rey de Queens. Pero empecé a verla, empecé a verla, empecé a terminé la temporada y estoy deseando que venga la que segunda venga otra. porque eh, hay un, un apareamiento ahí romántico que me dejó sorprendido. Entonces quiero verla. La otra es una serie que se desarrolla acá en Miami que se llama El Panadero. ...y La Princesa... ...está muy divertida también... ...¿cómo llegaste
4: tú hasta esa serie?
1: Bueno, el aburrimiento... ...el el eso te lo cosas el nuevas hay... ¿El algoritmo te puso eso? El algoritmo de, pensó, mira, Wilmer está muy aburrido... ...ya no quiere ver cosas profundas... Ajá. ...y le vamos a lanzar esto... ¿Cómo se llama? ¿El qué? El panadero
4: y, y La Princesa... ¿De, princesa? Sí. ...¿de qué
1: trata? De un panadero que se enamora de una princesa... ...que vive aquí en Miami... ...que vive acá en Miami... Ajá. ...son dueños de una panadería la familia... Y está divertida. no oh, ¿en español? Absolutamente, porque si no... Ah, te bueno, pero
4: que apoyar lo nuestro. Claro, claro apoye, apoye lo nuestro. apoyemos
1: lo nuestro. Sí, ¿qué
4: tal bueno. lo hace Edgar Ramírez en esa serie?
1: Eh, no, Edgar Ramírez ya parece que va a grabar otra para Netflix donde desarrolla su verdadera personalidad de matón, que es lo que le gusta a la gente. Claro. Porque en la, en la comedia ligera que hizo no, con Jennifer no, Garner no, estuvo... Le decía, no, 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 no sacó una pistola, no mató a nadie. Entonces a la gente no le gustó.
4: Tiene rostro rudo. Tiene rostro rudo. O sea, si tú me dijeras su, a mí, su, si yo tuviera que poner a Edgar en un papel, <risa> en una
1: película extranjera,
4: serían el tipo que le puso el veneno a Navalny. Pero claro, en Moscú.
1: es un tipo rudo. <risa> un tipo rudo y sexy. Es más sexy que rudo. Mírame los ojos. Ya <risa> en fin, después, después Bien, hablamos de eso. son
4: las 11 y 33, mientras todos nosotros, incluyéndolos ustedes. Vamos a revisar eh, <risa> la cuenta en Instagram de Oriana. Vamos, a, ¿vamos a ir al corte o okay? Vamos al corte y estamos de vuelta con más de Despierta América.
1: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami, con Luis Chatein, en Éxitos 107.1. Mañana
4: suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en éxito. 107.1. 11.40 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Wilmer Ramírez me acompaña.
1: Oye, estuve oyendo a mi amigo Yuraco. Yurek. 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 Vasquez. Yo, yo le digo Yuraco por cariño, él lo sabe. Experto, financista. Cómo no. Y veo, veo que el hombre... Eh, Está muy bien posesionado en eso y estuve conversando el fin de semana con personas que han invertido en Bitcoin y han ganado buena suma de dinero en un relativo corto tiempo.
4: ¿Funciona para mí? Sí. Eso es
1: exactamente lo que yo estoy buscando. Voy a dejar de pagar la renta este mes y voy a invertir. <risa> Atención, mi casero, que no se asuste. Porque el mes que viene parece que le puedo pagar... Cuatro meses por adelantado.
4: <risa> Pero ese es el sueño. Ese es, el sueño? ¿Es el, claro. el sueño de todos nosotros. Claro. O sea, poner, comprar acciones de, de algo que está creciendo, que están haciendo y que eh, es probable que en un muy corto plazo, podemos hablar de una semana, se convierta en un fenómeno como Apple o como Tesla. Tú dices, bueno es el ¿Ese sueño, el, es el sueño. Ese es el es sueño. Es prácticamente posible. Bueno, vamos, a, despertemos. Uno, uno escucha tantos cuentos, tantas historias de personas que se pusieron en la, a, a, a moverse en la bolsa y tal, y de pronto y te, compraron unas cuestiones en 100, y a los cuatro días estaba en 100 mil, y entonces se hicieron ricos y millonarios.
1: Es el capitalismo neosalvaje. Sí, pero eh, ¿tú conoces a uno cercano? No, ninguno. Yo tampoco. Eso es lo que me da un miedo. Bueno, esto, como dicen, es, es la... es como Mira, es como con los youtubers. Ganan fortuna Así. Yo no conozco ninguno
4: Yo tampoco okay. O sea, yo conozco gente que trabaja muy duro en hacer contenidos uh -huh. Y lo suben en YouTube Pero tienes que, para, para que YouTube realmente te pague Una cosa no. que tú digas, oye, estoy haciendo plata en YouTube Tiene que ser no sé qué cuántos millones de vistas
1: Sí, porque fíjate tú una cosa Y eh, no cuenta lo que sucede oh, en Venezuela Porque
4: Venezuela no, no marca No marca eh, no monetiza Es decir,
1: no hay YouTuber en Venezuela
4: Bueno, a lo mejor hay en Venezuela, pero donde monetiza es afuera Pues tienes que generar oh. contenidos que sean atractivos para mercados extranjeros, fuera de tú Venezuela. Tú
1: dices que lo que pasa en Venezuela no es atractivo para el mundo. Es
4: ultra atractivo para el mundo, mm. pero por temas de dificultades eh, del bloqueo a, a, a la actividad económica, de YouTube está, está... Recuerda una cosa, que la dictadura venezolana no se la ha puesto fácil a nadie. A nadie. No
1: Todo tiene, lo ha complicado. No la... la tiene fácil ni para ellos.
4: ¿Qué crees tú que está haciendo Raúl Castro hasta ahora?
1: Eh, bueno, está viendo el video, o sea, como nosotros revisamos nuestras cosas que hacemos, él está revisando su discurso de ayer de dos horas veinte minutos. Celebrándose a sí mismo. Así es. Añorando eh, el protagonismo. Diciendo, en esa capona que tengo ahí, que es eso que se pone en el hombro con las estrellas, dice, me cabe un sol más, dice. él.
4: Ah, y es ahí cuando Diosdado Cabello dice,
1: no, todos los soles... <risa> Lo tengo yo. Bueno, cambiemos de tema, 11.44 minutos. Hablando del sol, S de volvamos la a Luis mañana,
4: Miguel. El sol. Ah, mira, si ves la segunda temporada, eh, entiendo que... Fíjate, a verla? Tú, no lo he visto todavía, pero ayer me estaba comentando Michelle Derner quien uh -huh. estuvo acá precisamente uh -huh. en este horario. Perdón,
1: vuelve a pronunciar ese apellido que jamás lo he podido Con yo pronunciar. Con
4: tantísimo gusto. Michelle Derner Ciscian. Ok. Uh -huh. Es Perfect. mucho más fácil que decir Schwarzenegger.
1: De, eh, ¿Cómo se llama la muchacha? Derner ¿Pero ¿Y el nombre? Michelle. Michelle la Narcisa. Fíjate que yo no, no, la hago... Yo hago es por... De Narcisa, Michelle la Narizona, Asociación no. de Ideas. Eso no. es como sea una, una absurdo técnica de mnemotécnica. Fíjate es a yuraco, Yo le digo yuraco.
4: Por menos que eso salga la gente a protestar y arman berrinches y después vamos todos presos.
1: Bueno, pues, van a trancar el tránsito, aquí no sé qué van a trancar. Recuerda
4: que este programa se escucha en formato podcast en distintas partes del mundo donde las personas pueden ser un poco participativamente yo más violentas.
1: Estoy saliendo en tu podcast. Estamos te... en este momento en podcast, sí ah. señor.
4: Con los hilos de los siglos, amén. A, lo a lo mejor alguien nos está escuchando es ahora probable. en este instante, en pleno 3219, ¿no? año 3219, y nos están estudiando en una clase de algo, de este, las tonterías que algunos creían que hacían reír a otros.
1: Qué manera de perder el tiempo en el año 3219. Allá 30, ustedes, muchachos que nos están, sí. o
4: amigos marcianos, o híbridos, o sí. robotes, sí. que nos estén estudiando en este instante.
1: Teniendo va, va, tantas
4: posibilidades. Claro. ¿Tú crees que Madonna todavía va a estar viva para ese año? Claro, y pero
1: por supuesto, sí, acuérdate, acuérdate que Madonna tiene un convenio, ella le hace por intercambio a un médico, esto que le pone cosas en la cara y ese tipo de cosas, que fue misma, la misma que se lo puso a Thalía. ¿Qué? Bueno, las cosas esa de, de rejuvene botox. rejuvenecimiento. ¿Tú te pondrías Botox? Sí, cómo no. ¿De Yo verdad? una vez me puse acá en la frente. ¿Y qué tal te fue? Eh, bueno, o sea sientes ahí eh, que tienes una sentía ¿Un bulto ahí no yo eh, no yo eh, lo que sentía era la frente más planchada oh. por ejemplo esas arrugas de, de que tú en la frente de preocupación cuaderno de cuaderno doble los, línea de que los, tengo yo de, 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 ya va cuadriculado ya va, ya va cuadriculado Chaten porque se están encontrando con las de la frente? Porque bueno, tú no puedes hacer un programa de televisión, tener dos hijos, tener no, a, a, la, a no una puedo. esposa y una ex esposa en un programa y creer que estás liso. Y luchar por la justicia. No, ¿no? todas esas cosas. No, no, no. No, no, no puedes hacer eso. y, y Res, salir, Hasta y hace liso.
4: nada fue que dejé el trabajo como corista de Julio Iglesias.
1: Te veías bien. Te, ya, ya, ¿Te veías no bien pomas. con ese vestido. Tú no sabes que yo, yo conocía a una de... ¿Ustedes que Julio Iglesias las en Lisas un momento de tuvo... Tu, no, pero después. Tuvo una corista venezolana muy linda. Que era de Puerto de La Cruz. Ah, no sabía. Sí, 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 cómo no.
4: ¿Qué pasó con ella?
1: Eh, bueno, Julio Iglesias no cantó más.
4: Se dedicó a, 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 en solitario so, a cantar. Solo, en carrera oh, solitario. Solo,
1: solo a hacer el amor con mujeres. Ah, oh, wow. Porque Julio Iglesias dijo: Bueno, digo que escoger de eh, Chaten. Sería lindo, ¿verdad? Entrevistar a Chaten. Mira, eh, ¿sabes eh, que una vez.? Te digo a Chaten, no a Julio Iglesias. Claro, por supuesto. Va, vamos a suponer que yo Tanta soy Julio Iglesias. Historia. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le preguntarías Julio, ¿cómo está tu
4: relación con tu hijo Enrique?
1: Eso me damos muy bien. Es soy un campeón, Julio. Y digo Enrique.
4: Y da celo eh, Vargallosa.
1: No, porque Vargallosa la tiene más chica que yo.
4: ¿Tú eh, reconocerías a Pablo como hijo tuyo?
1: Escobar, claro. Pablo Iglesias. Le, a Pablo Iglesias. Ah, sí, le, le, pero le cortaría la coleta. <risa> <risa> Por no cortarle el culete, que es lo que de Mira, verdad le cortaría. Un cumpleaños
4: mío, yo tuve la la fortuna Guillermito fantástico González, Dios lo tenga la gloria. Fiera, robo Guillermo vivo me llama y me dice Fiera, feliz cumpleaños. Aquí estoy sobrevolando la isla de Margarita, te quieren felicitar. Y me pasó a Julio Iglesias.
1: Hombre, ¿Eh? hombre. Eh, eh, eh. Pero yo tengo también mi cuento con Julio Iglesias y con. El robo de Vivo, que sabes que fue muy amigo. Claro. Y por muchos años, y yo debuté en televisión con él. Tenemos una muy buena relación. Una de mis tareas pendientes era ver a Julio Iglesias en vivo. Y se dio la oportunidad que yo creo que el último concierto que hizo en Venezuela, pues lo hizo en el Eurobuilding, creo. Y yo me fui con mi mujer y compré la primera fila, hermano. Juan, me senté. Ahí. Primera fila, hermano. Yo vi hasta cuando le quitaron la bufanda y el, 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 sobre todo a Julio Iglesias para entrar. Ahí en el sitio donde yo estaba. Y estoy yo disfrutando del show, maravilloso show, Julio Iglesias se tiraba en el piso para besar a las mujeres, es increíble, horrible, es decir, la energía de ese hombre es impresionante, y cantó, y cantó, y cantó, en una, como a la hora de haber empezado el concierto, un traje blanco se para frente a mí, y mi mujer me dice, mira, Wilmer, Guillermo González te está saludando, y yo, oye, me levanto, saludo, me abraza, y estaba, entonces el plano era, yo hablando acá con Guillermo González y en el fondo, en segundo plano, Julio Iglesias cantando. Y entonces la música muy fuerte y entonces esa cosa que uno hace cuando habla en público con la, y hay bulla que hablas en el oído y te hablan y tú hablas. Me dio pena porque estamos en primera fila, está el tipo cantando, una estrella mundial. Y yo le digo a Guillermito, mira, hablamos ahorita que usted cantando Julio Iglesias me dice, no te preocupes, fiera, está viejo y sordo. Pero no, pero no termina el cuento ahí. Yo me voy a sentar, él camina y él estaba en la mesa del lado más cerca que yo todavía. Y se asoma, saluda a Julio Iglesias y Julio Iglesias se percata que es Guillermo y lo saluda y le dice, hola, guapo. Y él, ¿cuándo te vas? Le pregunta a Guillermito a Julio Iglesias. Julio Iglesias le dice, me tengo que ir hoy, oye, tenía algo preparado en la casa no, me tengo que ir ya porque mañana estoy en Singapur una cosa así le dijo oh, es decir, oh, oh, oh. se bajaba del escenario, se montaba y se iba eso, chatén eso, amigas y amigos son las verdaderas grandes ligas
4: 11 y 50, Wilmer Ramírez, creo que no ha habido mejor forma de cerrar el episodio de hoy que con esta anécdota del gran Julio Iglesias y de Guillermito Fantástico, González.
1: Quien pronto va a cumplir un año de haberse ido físicamente, pero estas anécdotas, este cariño y este respeto lo van a mantener vivo siempre.
4: Bueno, eh, les espero esta noche. 10 en punto, el invitado en Mega TV, Daniel Sarcos.